0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到不讲道理，我是李好帅，我是老蒋，嗯，今天我们请来了一位经历非常特殊的嘉宾李子硕，在印度啊，大家一听这名字就知道经历为什么特殊了，是一位印度留学的 UP 主李子硕啊，跟大家打个招呼，大
1: 家好，我是李子硕，一位在印度留学的 B 站 UP 主。
0: 因为就是这段时间我，我我我关注印度的主题文化呀、社会的这种书籍挺多，就跟子硕认识了。然后其实有很很多想问他的，想着不如就请到播客，敞开聊一期
2: 。没问题，随便聊。我这期呢，我我对印度的这个了解稍微少一些，所以今天可能主要是老李和小李之间的这交流，然后呢，我补充一些我感兴趣的东西，好吧？我先问一个，先问一个特别具体，就是你现在在什么地方？是你的宿舍吗？对，我搬的新宿舍，不是那个学生宿舍、啊。我就看你几期视频，有一个上面只有一个什么灯灯的线的那个，现在换了是吗
1: ？换了换了，那个太差
2: 了<笑>啊！所以这个是这个是留学生专用宿舍吗
1: ？这个是我相当于在外面花钱租的一
2: 个商业的啊，就跟学校没关系了。没关系，没关系。啊、oh, ，OK OK，、哎、满足我的好奇心了啊。咱这、哎、附近住的也都是学生
0: ，你租这个、哎、我我看你的视频，他们还管饭，还管打扫卫生，
1: 管管管管，印度特色嘛、哦，服务业好，你花了点钱的、哦、话<笑>，他就他十面给你服务，<笑>
0: 人力便宜呗，归根结底还是对对人力便宜呗。对
1: 对对
0: 对，行，那我那我从头问吧，就是子硕现在是读研研研二，嗯
1: ，算是研二吧。
0: 就是，但是,是来的第一年，哦哦，就是中间跨了一段时间是吧？嗯
1: ，因为等签证要要等了半年，就相当于是来了的时候就是研一下学期少了半个学期的课。哦
0: 现
1: ，现在
0: ，哎，你本科是在国内
1: ？呃、对，本科在重庆四川外国语大学
0: 。呃、所以，呃，哎，什么大学？呃，四
1: 川外国语大学。对
0: 。哦哦，所以就是。第一个问题就是为什么选择到印度留学？这个我想是应该所有人都好奇的
1: 。呃，因为最主要的原因是考研没考上，<笑>然后呢，第二个原因呢，就是因为导师是这方面的，有这方面的资源，我对这方面也有了解
0: 。哦，这是比
1: 较现实的主要原因。对<笑>，
0: 就是没没没上国内的岸是吧？上了印度的岸
2: 。对，国内上岸有点太难了。你你本来考的是什么专业啊？呃，本专业我我本科的专业是外交学，然后呢，我考的是对外经济贸易大学的那个国际政治。呃，你现在在在印度也学的是这个吗？嗯，国际关系与去研究还是本专业。啊、呃，所以就是你们你现在在印度这个学校呃这个专业还是比较强的是吧？嗯，在在世界排名吧，也是挺强的。所以主要是。主要还是学业考虑来到的印度
1: ，全方面都有考虑，也考虑挣钱嘛，过来可以挣不少，我觉很多机
0: 会啊，有奖学金是吧
1: ？嗯，做做 UP 主吧、啊，哦对，做抖音啊，
0: <笑>有一个天然的天然的创作环境，起点就跟别人不一样、啊。对对
1: 对，是来之前我有有有做那个市场调研啊，就是那个 B 站专门吃 B 站流量的那个。在毕，而且还在印度的那个流流量比较大的那些博主，现在全不在印度了。刘墉，刘墉也不在了。然后那个也抛亚瑟，抛亚瑟也不在了。然后现在在印度可能流量最大的
0: 中国人应该就是我了。哦，这个市场生态位空出来了是吧
1: ？对，它本身市场流量特别大，然后生态位呢又是那么的稀缺，我一来就直接。就唰唰唰，粉丝往上涨
0: ，直接直接印度印度垂直领域顶流呵呵，很好很好，我觉得、哎、你这个考虑非常好印度区博主顶流，哎，我觉得老对这找差异化的思路、哎，对老蒋，你看咱们那时候就是大学毕业那那时候哪有这这种思路呀
2: ？对，先市场调研、呃、然后就切入一个垂直领域，
0: 对，而且又又跟又跟自己的专业能 match 上，然后又又。又什么都不耽误，我觉得这,这哎，<且>你这选择是现在看是真的不错
2: 。对我看了，我以为是第一期，因为现在显示是三百八十几万播放嘛。然后我的第一印象是说啊，这个他这个李子说，然后做了一期视频火了，于是就开启了 UP 主生涯啊。没想到原来是这么着开始的，<笑>这挺这挺好的。
0: 对、嗯，然后我看你还在呃写写写专栏是吧？啊，有有有，有是给杂志供稿。有有，有我看你那个专栏是一个系列名，名叫什么？印度的九九八十一难，就好像就是从去去学校就开始各种麻烦事嗯
1: ，他是有一个叫《环球人文地理》的杂志，让我写三期个人专栏，嗯、然后我就给前两期给他写了一些麻烦事然后第三期给他写了一些来这边的收获，现在把这专栏完结
0: 了。哦，有有什么最麻烦的事吗？哎。
1: 这都是麻烦事儿，我怎么知道哪个最麻烦的？应该还是签签证的问题是最麻烦的，因为签证如果下不来的话，就真的来不了印度了。我来印度之前，我就想我一定要来印度。我来了印度之后，我可以搞很多事情。我觉得签证那关是最难过的，就是当我好不容易等了半年的时间，把我的签证熬下来之后，我来了印度，再经历了可能大半年的还是磨难，那些都不叫不叫事儿。包括什么宿舍里的问题啊，学校的问题啊，刁难
0: 啊，啊排华呀，反华呀，很多事儿他都不交、就、事、是、哎，那印度为什么就是我们中国签证这么难？我之前因为做印度相关主题节目，我还发动态说，我说要是年底或者是明年有有机会去印度转一圈旅游干嘛去看一看，然后很多人在下面就说，你说你这个签证你就你这一关你就过不去，就为什么印度对我们的签证这么这么难吗？
1: 嗯，中印关系很差，他不希望中国人过来，而且他现在在几乎是全力的去把中国人赶出去。现在中国人在这边就是一个完全的逐渐减少的存量，越来越少
0: 。这是一个一个就是政府态度呗。那从你日常跟同学接触，然后民间同学之间的这样的差感觉怎么样呢？也会很明显吗？这样
1: 对华态度吗？对吧？
0: 对对对，对对中国人。
1: 对，这个要分开说。我因为我接触的还是比较，他是相当于是文科精英嘛，已经是精英学生了。他很，他能分得清楚，就是这个中国人跟中国政府的问题。他就是对于中国政府，他的看法是非常负面的，非常的排斥，甚至是敌意。但是对中国人他还很好。印度人在印度这边本来就是对外国人就比较的友善，非常的友善。他对中国人的态度总体来说是挺好的。但是呢，他会在一些政治问题上刁难，希望你说一些对中国政府不利的话
0: 。哦，给你挖坑是吧
1: ？对，对，但他本质上对人对人之间是挺好的
0: 。那这个
2: 这个冲突是意识形态上的冲突还是利益冲突、啊
1: 、嗯，都有。那利益冲突，我觉得就是边境冲突。他觉得他的国家利益被那个中国狠狠的损害了、嗯呃。意识形态、形态上的冲突也非常明显。嗯、他就觉得你们国家啊信、呃、了西方那一套。啊，他觉得我们信了西方，他觉得
0: 我们信了西方那一套。啊、一套不是
1: 不是，我没说清楚，就是他们信了西方那一套，他觉得我们是那个什么什么什么。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
0: 嗨，我以为我们是,是这样对。<笑>然后啊，那我那我有一个问题就是，呃，我在做节目的时候，很多人他都想问我说，你有没有你本书或者什么事能真正讲出印度为什么是印度的这样的一个点？就是印度之为印度的，它的一个最核心的东西，就是我其实是找不到。我看我自己，我说我的中国的生活是到底什么是之为中国的生活，我找不到一个核心的点。或者你你去了这么一年多的时间，你有遇到过就是那种这个事儿特别印度，是中国没有的，或世界其他地方不太有的，特别特别印度文化、特别印度风格的这种事儿
1: ？我觉得呃，之前。看了一篇微信公众号，说的就是印度人对于，嗯，一个印度思维非常核心的一点，就是他对于，嗯，他没有占够你的小便宜，他没有在利益上获得足够的，就是他没有获得足够的利益，这件事是有恐惧感的。呃，我经历的那件事就是，嗯，去坐出租车，非常日常的一件事，就是在从学校里面坐出租车到附近的商场，然后呢。这个价格呢，大概这一段这一段路程呢是六十卢比，很很近的一段路。他在 Uber 上面查的话，大概是六十卢比。嗯。然后呢，如果我平时在那个呃路上走路的时候拦下一辆车，我说我去去商场，他要价应该也是六十卢比，或者说他会要到八十，我跟他能砍到六十这是一个合理的价格。<Okay. S 2> 但是呢，如果我在嗯校园里面，呃，我们校园有一个那个出租车的一个聚集点，如果我去那个聚集点。我去问那些出租车司机们，能不能六十载我？他的起步价肯定是一百，开到一百，然后你给他砍半天，他才能砍到八十。然后呢，到了八十这个节骨眼上的时候，按照我的中国思维，我就觉得可能我这八十还能给他砍到六十，因为呢，实在不行我给他砍到七十嘛，多少是有赚的。嗯。哪怕是六十的话，他都可以赚，他都应该走了。嗯。而且这么多司机在这儿，他给我一个非常好的一个。比价的空间，我就跟司机们说，谁六十在我，我就跟谁走，那肯定会有一个司机带我走的呀，对吧？那那结果呢？每一次我去的时候，都发现他们完全就是一致的，咬死这个八十的价格，没有一个人愿意六十载我走，而且我去让在那儿挑拨离间，然后我让他们起内讧，我就我我我我反复的去试探，没有一个人愿意六十载我走，我就很好奇，我说七十呢？七十也不行，就非要八十。他一定要你八十，而且不仅仅是因为他看到我是个外国人，他觉得我的钱好挣，就是包括印度人也是，印度人去搞这个事情的话，他也是说非八十不走，一定要给你就是搞到嗯八十以上。但是呢，你在路边上如果只看见他一个人拦车的话，他六十是愿意搭载你的。我是百思不得其解这个事儿，跟我的中国朋友、跟印度朋友来回去探讨这个事
0: 他是不是,是为什
1: 么他有钱不赚
0: 呢？他是不是更在乎那种同行之间的看法和关系啊
1: ？有，这是很重要的一部分，就是他真的对于没占够小便宜这个事儿有恐惧的，嗯，然后以及体现在，如果我让我的同行、我的朋友们看到这个人，我能赚他很多小便宜，但是我没有去赚，这样会体现我的软弱。他不想在其他人面前转展示软弱，但是如果在我们那边，在国内的话，这个怎么可能是软弱呢？这是一种智慧啊，对吧？你就是我的同行都要叫八十，但其实我六十可能就能赚不少了。然后呢，我喊了一个七十，然后我把这个人带走了，然后我赚了很多钱。那这不是软弱，这是智慧啊。但是印度人会认为就在展示自己的软弱。他包括他的国际行为，包括他的民族很多的集体行为，包括很多他个人的行为。他印度人在国外，印度人在国内很多行为，我觉得都体现这样一种思维。他占占小平的这个心理吗？甚至他对于呃，我如果不占到小便宜的话，就是他自己是那种啊，出门捡不到钱就是丢钱的心理状态。而、啊、让别人看到我这个做生意没占够小便宜，<笑>那肯定是他不会笑我。很印度的，很印度的对
0: 这一点，其实我是在很很很多作品当中我是读到过的，尤其是跟一些比较市井或日常生活相关的这种、呃、服务业。非常典型的这这这种情况，但是我觉得你刚刚举的那个例子啊，就是我如果在国内，我我可我也遇遇到过类似的情况，可能有的司机，比如说他想60走，他不会大张旗鼓的说好6 0我带你走，但是你小声问他的时候，他就会说好行你上车吧，然后呢，他可能回去跟同行说我是80带他走的，但他实际是60他也会干。但我对我没想到，就是印度他们能这个小团体，他能这么团结，或者是说他能形成一个小垄断
2: 。印度是不是没有国内那么那么卷呀？这些相对比较体力劳动的人或者服务业，有中国这么卷吗？嗯。比如我我确实我想，中国一定会让你一定会，比如说他哪怕八十不走，他七十一定走了。对他完，因为他我管你同行怎么着呢？我先把这钱给挣了。完全没有那么卷，就甚至是像刚才李老师说的那种。我
1: 如果把这司机偷偷拉到一边去，我说这八十啊，就是觉得有点太高了，六十能不能走？偷偷跟他讲，大概率他也不走。为什么？就是他个人也有这个想法。我就是觉得你八十能出，然后呢，我们这个同行现在是一个处于一个团结的状态。你现在把我偷偷拉到一边去，问我六十走不走，我就亏了二十。然后呢，他宁愿是。呃，你别把我拉到一边去，我就跟我的同行站到一起。你在我同行里面随便选一个人，八十走，他也不愿意站到旁边去跟你偷偷讲六十， 60, 咱们走。我的妈呀，这真的太印度思维了，太印度思维了。跟宗教，他不是那种，他不是那种实用主义，<笑>我赚钱的那
2: 个思维，知道吧？太可怖了。对对，就是那这个跟宗教有没有关系啊？啊啊我怎么感觉？不然的话很难理解。如果他跟宗教没有关系，太泰森了，宗教文化其实都有，包括很很很大
1: 的一个例子，就是印度签证这个问题。咱们回刚才那个话题，就是印度签证他卡学生签证，我就觉得很难理解了。卡商务工作签证的话，我可以理解，他偏偏他卡的最严格、最死的是旅游签证。他现在旅游签证可是一证不罚。那些对于我觉得对于他，他认为他更大威胁的商务工作签，他其实还是有在发的。对于学生签，他也有在发的；对于旅游签，他一个都不发。可是旅游签，我的意思是游客，偏偏是能给他创造大量收入的人，不可能说有中国人拿着旅游签来走线印度，嗯、来滞留印度，或者说偷渡来到印度。中国人来拿着旅游签来印度都是消费来的呀。嗯、中国人那个旅游的消费能力，而且中国人赴印的游客数量还是蛮大的，来的话可以给他创造大量的旅游收入，他偏偏一证不发呀。那你你如果开的话，你就在挣中国人的钱呢！<笑>我的妈呀，不挣钱，我就要跟你这搞一搞
0: ，就是非常的不实用主义，但是很难理解
2: 。会不会是那种宿命的东西？就是这个钱就不该我挣，<对>会吗？<也>不该我挣的钱我碰，这个他真的很难理解。宗教啊
1: 、宿命这些东西对他影响很深的，但应该不是在这方面。他这方面可能就是。他对于那个小便宜、利益也比较死脑筋，跟中国人不太一样。要不然他国家国家发展嘛，大家都差不多一个时间起步的。我们这边就是如果遇到了那个呃外国那个，我们会把他请进来，然后我们甚至还会给他良好的政策、良好的很多的，我们给他铺基础建设、基础设施之类的，然后给他很多好的待遇，希望他能在这边更好的赚钱。如果他在这边，可能是他可能是一个外国很好的企业，他来到中国之后，他赚不到很多钱之后，可能我们自己还会担心是不是我们哪提供的不太好，或者我们是不是有改进的空间，他会不高兴就走了之类的。之后呢，我们可能跟他好好合作，最后你你赚钱，我也赚钱，大家一起发展。<对>啊，印度可不是，印度尤其是大家知道他这个对外营商环境，他这个是有多么差的。他的思路跟我们中国人很多时候完全不一样。
0: 嗯，哎，他不追求，他不是以这种利益为核心的话，或者说以。以不以他们的，比如说外商来了，能给他们提供就业啊、资金的、啊，不以这个为核心，那他们还在追求啥呢？比说这些人
1: ，嗯，他其实自信很难很难
0: 讲，是一种是一种就民族主义
1: 的自信很难讲。他其实也以这个为核心，但是他的评判标准跟我们不一样，他不是那种就是嗯中国式的那种，我让你来，你赚钱，我也赚钱，我们一起赚。他是那种。就我让你来，然后呢，你可以在我这儿赚钱，但是你只能赚一丢丢钱。如果你来了，你在我这儿赚很多很多钱，哪怕你是合理合法，甚至你跟我创造了很多共同、共同价值，创造很多收入，我也不开心。我就是零和博弈。你必须，你你来之后呢，你被我虐得很惨，我才高兴。要不然我看你富裕，我看你发达，我就难受。你别管你这钱是合理合法还是你应该赚的，在我这儿看来，你这不是你应该赚的。<笑>
0: 这都是我的，是不是还有一种古国自信？<笑><的>古国自信
2: 。哎，老李，你觉得这个东西和农业社会和工业社会有没有关系啊？就是进入到工业文明，其实才是一个增量的，就是这个池子是可以变的这么一个逻辑。池子可以变的一个逻辑，那就有共赢一说。但是如果是在比如在村子里，那可不就是你多一块我少一块吗
0: ？而且可不
2: 就是大家就更看重自这个这个团体内部之间的关系。
0: 就是我对印度的了解，就是，比如说子硕刚刚形容的，其实都是一些城市里面的情况。他印度是是农村，还有还有大量人口，但城市里的情况，他们近代化其实比我们，就是他们的那个殖民历史很长嘛。就我觉得这方面，我从读到的资料感觉有有一种解释的思路，就是他们过于漫长的被殖民历史，有一种对外国人的 PTSD， 他们是有的。就是有一段时间，他们他们在在独立之后的有有有几十年，就是对于普通的进口的东西，他们都很恐惧，因为他们当年就是跟东东印度公司做生意开始，这整个国家被殖民了前后加起来两百年，他们有一种就比我们这边其实更深的 PTSD， 我觉得会不会跟跟这方面有关系？就是我宁可不要，我也不要外国人在我这儿。有势力，我宁可不赚钱，我宁可不发展，我也不想让你在我这儿赚到很多钱，或者是说搞大做强。他有一种历史性的原因在。我我是看什么那本书？就是就是那个《资本之都》那本书里，他是那作者是一个，他其实是印度裔，他在英国出生，但是他回印度生活了，他回了印度住了十几年，然后他他提出的这样一种观点，我觉得是有一定解释力的。嗯
2: 那印度人对中国之外的这个外国人是什么态度？呃咳咳，他对于外国人的整体态度都是比较
1: ，对于人的态度是比较友善的啊。做生意那是另外一码事。对于整所有的外国人，其实都友
2: 善，甚至包括中国人，他也是挺友善嗯嗯,嗯。然后做生意，他是另外一个嘴脸，等于是<对>是一个特殊的情况。他
1: 就是那种，你来，你如果来我家吃饭的话，我把我最好的东西拿出来，我一定要请你好好的吃一顿，你把。一定把你吃胖的吃回去，对吧？但是如果你跟我来做生意的话，我给你一定是让你最瘦的回去
2: 。<笑>呃，他是那个、那那这个、这个除了这种小服务业和小商品，那你有没有了解过？比如说，呃，大家经商如果是这种公司和公司之间的往来，是这种情况吗？嗯，也是这样的。他。就是政府跟公司，公司跟公司
1: 之间打交道都是这样的。据我了解啊，就是我们的中企、国企也好，私企也好，在这面临的情况都是这样。嗯，印度人他们都跟我反映说，印度人就有一种心态，他看你赚钱就是不爽，他一定是说看到你啊，就是就算赚钱了，也要伤痕累累的赚钱，非常辛苦的赚了一点点钱，这样的话他就会哎感觉哎心里还不错，舒坦了啊，这个钱你是目前是可以赚的。如果他看到你就是那种意气风发的，就是他他没有那种思维，就是我我引到一个外国的企业来我印度赚钱，他赚了很多钱，然后这个企业变大了，意气风发了，然后我拿他为榜样去吸引更多的企业来我的印度投资，完全他没有这种想法，他反而会觉得我如果让一个外企业随便来我印度扎根，然后呢让这个外企业可能发展起来呢，甭管他给没给我印度人创造利益，但只要这个企业在我印度敢发展的风光。那就是对我一种天大的不尊敬，那就是对我的一种侮辱，典型的侮辱。不行，我必须得把你整垮，这样才能体现我印度人的
2: 这个这个这个地位，我的自信
0: 啊。
2: <笑>怎么感觉有点像公司老板和员工之间的关系？就是员工你就不能歇着，你哪怕没事儿，你也要那什么
0: 。<笑>哎，那那我换换一个角度问，就是很多人现在其实提到印度，就都。都会反复提这个，他们古时候遗留下来的这个种姓制度嘛，或者其实是他们应该叫做阶层吧，他们用的更多的是阶层这个东西吧。就是以以你在学校和在在德里的生活，现在他们实际上这个东西还有影响吗
1: ？这个东西应该拆成两部分，就是在德，我先回答问题吧，在德里没有，其实很弱很弱，没有，很弱
0: 就是同学之间可以说是完全不会因为这个有有有有差别对待，或者尤其在
1: 高校里面特别少，特别少，本身
0: 呃应该是精英群体了吧。学生很
2: 思想很先进。
0: 嗯、那你能知道
2: 你印度，你能知道你印度同学的种姓吗？嗯，我可以看得出来，这个很其
1: 实挺明显的
2: 。什么叫可以看得出来？因为我对
1: 他的文化还有神话之类的很多都不了解，我听他的名字，其实我不知道他是什么种姓。嗯然后呢？但是我可以看得出来，他比如说他高矮胖瘦啊，嗯、还有具体的人种啊，呃，肤
2: 色呀之类的，大概能看得出来。因为呃，很多情况下，种性它跟阶级是有点相似的。嗯，就是他这个穿的衣服怎么样，他的行为举止，其实他差不多能看出来，是吧？对
1: ，但是这个就是我想说的核心点了，就是在现代化市场经济的冲刷下。嗯，一个更大的东西已经，我记觉得已经在城市生活里面完全替代了种姓，就是阶级。嗯，你是这个小资、中产，你还是没没没钱的那种，还是你是大资本家？阶级是那个已经完全替代了种姓。呃，我在德里见了很多那种，就是种姓很低，他名我知道他名字，他名字就是很低那种种姓啊。然后，但是他就是贱民，甚至他可能是不可接触者。但是他是大资本家，嗯、人们看他的眼神，人们对他的态度，跟种姓跟他具体的种姓一点关系都没有。嗯，我也在德里见过很多很高种姓的人，就是高种姓当中的高种姓，天生的婆罗门，刷盘的习惯。嗯，在我觉得就是在市场化经济的冲刷下，嗯，都就比如说印度种姓了，包括很多我觉得沙特那些东西，那些。来回的冲，给它冲个五十年、一百年，也能冲成现代化生活。很多东西都可以冲得掉。然后呢，与之相反的就是农村的生活，在那些经济不发达的地方、没有足够现代化的地方，它的种姓保留的那个还是相当的完善，可以说是很保守的。要靠种姓来，你你是什么种姓，你干什么活？你去扫地，你去刷碗。然后我在旁边，我在旁边做祭祀，我我天天念经跳大神。
0: 在村子里面，村子里还是还是有，在城市已经非常非常弱了，是吧？对，对对就是你刚刚提到这个阶级这一点，我觉得也非常非常实。因为我比如说我，我我我我研究读到这个就是印度的贫民窟的一些话题的时候，就很多人我看到他们被采访说为什么到城市里在贫民窟这样的生活，他们说就是饿不死，而且。以这个资本主义的阶级的方式去去冲刷和替代他们的种姓，其实对于他们那些低种姓或者是这个这个达利特人来说，反而是更有希望的一条路，就是他起码还有一个翻身的可能。嗯
1: ，一定
0: 的。对，就是达利特人他们。就是终身是没有翻身的可能的，在在在在他们的传统社会，所以从这一点上，就从这一点上，这个资本主义对他们还是有有有很多积极作用的
2: 。对，一定的。嗯，把之前的秩序给打破了。<对>那通婚和谈女朋友这块呢？不同种姓之间也可以是吧？没有问题。嗯，没问题。我觉得，尤其在城市里面，他可能先看你有没有钱。啊、嗯。那你要
1: 有钱的话，那可能就是你你你，你如果有很有钱的话，你可能种姓低一点到时候结婚的时候，你如果是你是给彩礼那方，你就多给一点嘛；如果你是是被收彩礼那方的话，那你就少收一点嘛。但是呢，还是可能要先看阶级，要看家庭背景嘛
0: 。嗯，种
1: 姓那个东西，说实话，哪有钱重要？嗯
0: ，OK，
2: 嗯，所以那既然这样的话，就说明他在统计上也不是那么死的，说高种姓，呃，就极大概率更有钱，并不是，是吧？在城市里。但是还是有差异的，对吗？就是呃，高种性有更大概率，确实有更大概率是更有钱的，是更高阶层。是的，是的。他毕竟他
1: 在城市里，就举个例子，比如说他确实，我觉得低种性的人，他就拿干体力活来讲，他很多低种性的人，尤其是像南印度来的那些人，他身材更矮小。你都去搬砖，我高种性的人，比如说我雅利安人，我就又高又大，我搬砖搬的也多呀，所以我就有更大的概率比你这些低种性的人去变富，就是这样的。哎，包括我去，我们都很，我高种性跟低种性两个人都很穷，对吧？但我高种性的这个，可能我是雅利安人，然后我那个长得我很白，我们都去当酒店的门童，我可能赚的就是比那个低种性的要高，所以
0: 这里还
1: 是有点影响的
0: 。哦、嗯，对，除了历史和文化的惯性，它其实就放在今天。它还是多少有一点点差别，是
2: 的，是的，嗯，那这个对孩子的教育，因为呃，这个我对印度不是特别了解，但是都听说印度好像对教育很重视，这个也是不同种性的一个共性、嗯，是它是一个共性。我们其实我倾向
1: 于把这个共性解释为东方文明，它就是特别特别重视教育，嗯,嗯，跟中国其实很像的。他认为教育是可以让孩子甚至家庭跨越阶级。然后有那个美好未来的一个核唯一的选择，核心
0: 选择。嗯，所以说也不光东亚吧，可能亚洲都是这样，东亚、南亚、东南亚都是这样
1: 。他这儿也不信什么快乐教育，他觉得快乐教育那是欧美人骗鬼的。哈
0: 哈哈哈哈。呃，哎，我我顺着你刚刚就提到的那个，就是彩礼这个，因为印度是没有呃没有彩礼，是有嫁妆的，对吧？对。对，然后就是听说就是，嫁妆这个呃，女方需要负担的很多，压力很大。是
1: 的
0: ，就是在城市现在也嫁妆系统也依然是这样吗？然后就比如说年轻人现在他们会因为就是家里是女孩或者自己是女生，因为嫁妆这个事儿在婚择偶婚姻上有很大的困难吗？会
1: 。嗯，尤其是对那些家庭不太好的家庭条件不太好的同学来说，尤其是这样
0: 。是啊，嗯
1: ，他，他印度其实男女的这个女权问题是非常严重的。印度目前有在改善女权，但是仅限目前到什么阶段呢？就是让女性更多的出来工作。他现在女性可能只有百分之二十、百分之三十多的比例吧，是有工作的。当然，很多人他自愿去当那个家庭妇女。除了除此之外，女性在职场里面的升值空间。
0: 哎呀，面临的问题太多太多了。嗯，是我，因为顺着这个是可以聊到，就是印度女性的问题。我是看到的资料是大概一一五一六年，好像印度的学生会选举都很少有女性。哪个学校我忘记了？第一次有女性去去参选这个学学学生会主席。在你们学校，你们就是尼赫鲁大学是印度文科。最好的学校吧，应该算是，嗯，文科应该是这种思想上面应该是最进步的
1: ，最进步，就
0: 是这样这样的。对，那在学校里面会有这样的情况吗？比如说我我看到的那所学校，就是比如说有的餐厅和咖啡馆，这个女生都自己都不能去，或者几个女生她们都不能去，你得都是男的去，然后或者是男的带女朋友去。
1: 那完全没有，那谁要是那还没有是吧？对，要是有这种事儿的话，可能在我们学校是要被批判的，就是那个呃，要要被游行抗议的
0: ，哦，就是对你们学校是这种，就是人文类的最前沿了，应该是这样，可以可以可以这样理解
1: ，版本特别超前
0: 。行<笑>，哎，那我我回归到就是更更我们具体的生活，因为你在学校嘛，身边都是很多年轻的这个同学，比如说印度年轻人现在。他们就业怎么样
1: ？就业压
0: 力啊，因为年轻人特别多嘛
1: ，压力挺大的，就业挺难的
0: 。跟跟咱们这边比呢，这、就是它的难点有啥不一样吗
1: ？他可难多了呀，我，<笑>是吧？我、哦，因为我可能二二年是毕业季嘛，我比较清楚。我其实觉得大家都是那个，嗯，放不下身段，所谓的脱不掉长衫嘛。如果你愿意脱掉长衫，啊、你总是有工作的呀。不行，你去拧螺丝啊，嗯、你去当个工人，我觉得那都是很有钱，甚至也有前途的东西。<笑>你可以去学技术，然后赚的钱也不少。他印度真的不是这样，他印度很核心的问题，他没有制造业，他的工业实力差，他没有工业，没有制造业，怎么去提供岗位呢？他的他
0: 打螺丝都没地方打，是吧
1: ？对，他他人口就这么多，服务、哦、都去卷服务业了，然后服务业现在价格闹得很低。如果他这边学生毕了业,业，如果他是学。嗯，理工科的那可能还好一点，也面临一个，我虽然是学理工科的，但是社会上没有那么多的工厂，没有那么多的岗位给我。如果他不是学理工科的，他去干嘛呢？他去种地吗？他去服务业吗？那印度十五亿人都挤在那俩产业里面去了，那怎么卷？嗯、没没有什么工作可以搞，然
2: 后或者好不容易搞了一个工作，那个钱薪水低得很。哦，所以他们去干嘛了？所以这帮学生然后毕业了以后，如果没工作，他们去干嘛？印度。跑滴滴吗？外卖吗？都有。他就是看家庭背景，如果家
1: 庭背景好的话，往外跳，或者说是干脆他就不工作，就在家里读书。这个点很神奇。我有同学，嗯，嗯，呃，为啥？就是他觉得，嗯，他可跟我们脱不脱长衫，我觉得还是有很大的距离的。他是脱了长衫之后，那就真的就只能去干那种又累，然后工资又少的可怜的那个活而且，尤其是在印度的大城市，它的日常消费是很高很高的，它甚至它的物价，我觉得肯定是比成都还要高很多的。呃，然后呢，他如果家里条件还允许的话，他会一直读书，或者通过他自己的一些手段去往上爬，爬到一个位置之后，他再去社会里面工作。呃，那些家庭条件不允许的，他就会嗯在学校里面努力学习，之后呢去找工作，找不到的话，那就先下沉，去下面。一直熬到他有机会再说，或者说他就没机会。嗯，可能是德里大学，可能是尼赫鲁大学这些所谓的印度顶级高校毕业的学生，之后呢，一毕业就跑滴滴，可能后面再没机会就跑一辈子了，这是很有可能的。嗯，嗯
2: 嗯，我感觉咱们这边还是有不少中端的工作在接着。其实你说的制造业是，我上个月刚去完这个广东那边去。去两个工厂，由装机员带着，然后制造业的工资其实还行，它的问题是上升空间还是比较有限，但是工资我觉得还行，大概是比如说一个月能拿到五六千块钱啊，包吃包住，嗯，但是很累啊，很累，产线上的工作非常的累，但是我觉得这个就属于算那种可能相对于比较中端的工作啊，比一个月两三千的最底层的工作要好上不少。然后也需要一定的技术，也相对会更稳定一点点。包括我觉得我们这边职业的蓄水池，就是滴滴和外卖，呃，是这个网约车和外卖是两个，还有快递，这三个是三个非常大的一个蓄水池，它接住了很多这种呃暂时失业的，或者是接近永久失业的这种人，然后来到这个池子里面，大家先游一会儿。这个是很好的机制，<对对 S 1> <笑>就是高端的人，呃，我先我先不选择脱不脱长线，脱不脱长线再说，我先送送半年吧，然后
0: 看情况。已经先脱了
2: ，啊，也不是，其实其实不好说的，我觉得，就是我感觉咱们这边现在，呃，你说 HR 看你如果有某一年，你可以用说我在 gap 或者我在怎么着，随便编个理由啊,啊，我在做个什么项目之类的，搪塞过去啊。呃我觉我这一两年之间是个时间点吧。你要说你毕业以后前三年什么活都没干，然后你都去送外卖，那可能这辈子确实是很难再坐回办公室了啊。但是短暂的搓下半年一年的长衫，还是能够再穿回去的，应该
0: 应该是。好像印度这样的机会就更少了，是吧？你就一旦从一个所谓中产跌落，是的，是的
1: 。印度毕竟它，它它甚至还缺乏很多的社会革命、社会改革各方面的。他如果你一旦从有产跌落到无产，当然他很难，它这这无产很难跌到无产，但一旦跌下去的话，再想往上爬，比中国难太多了
2: 。嗯嗯，可能是不是还跟阶层的结构有关系啊？就是我其实会想这么一个问题，比如说中国能有这么庞大的外卖还有快递这样的业务啊，包括网约车，其实是因为你毕竟一二三线城市，一二线城市加起来有个三亿人嘛。嗯，这其实是说其他的啊、呃，这个城市里面的呃相对比较底层的体力工作者，在为这个城市里面的白领、这个城市里面的中产中产在服务。然后呢，其他的人也涌向城市里为这些人服务。但是假设这个这个一二线城市的三亿人，比如说变成了五千万人，那可能就你想想给他们送外卖都没没有挤破了头都没有没有办法送。这可能是一个阶层结构的问题。当然，中国以我觉得国内也不是很健康，因为它一直都说是一个图“土土钉型”社会嘛，就是中产的完全不是一个很庞大的结构。但是我觉得好像还还是能养活一,一些这种终端的服务岗位的啊、嗯。印度这边阶层是个什么情况？有所谓的这种城市中产，它相对是比较庞大的嘛
1: 。印度的城市中产还在养，应该目前的情况可能就是个两三千一、一两千万吧，<笑>两三千万不好不好讲。
2: 数据我忘了，但是嗯，比想象中还是少很多。有什么标志性的东西吗？比如说中国的国内有各种五环内的东西，这、就是标志性的啊
0: 。五环内的东西就房呗。但房、不不
2: 不不不<笑>房不是两码事儿，就是中国有中产消费的和真正的中产可能是十比一的关系啊，对吧？嗯嗯、啊 o、okay, k 但是就是我的意思是，印度有没有这种标志性的五环内的东西？比如说你用知乎啊，你就是这个两三亿人里面的跑不出去。那印度有没有这种东西？呃，有，如果你有地有楼的话就可以。你是地主，我觉得应该就是中产了，因为印度这个还有地主都那、这个，那这个门槛太高了，有没有这种消费型中产？就像国内一样，就虽然虽然我在北京，哦、我,在我在北京买不起房啊。但是我在北京每个月能挣一万五，于是我变成了消费中产，你明白这个意思吧？印度有这种类似于消费中产的庞大群体吗？我觉得有有有，他那个就是商场
1: ，逛得起商场那就是他可能有个频率吧，我觉得一周逛一次，如果能一周逛一次商场的话，一定是中产了。两周逛一次可能是在中产
2: 的门槛儿那儿了。哈、啊，你说你说这个让我很惊讶，哦、逛商场。它不是某种商品或者或者 app 吗
0: ？嗯、哎，<笑>比如说德里，德里其实就是他们首都嘛，那就他们这边的商场，比如说分布、呃，城市大概有几个商圈或者说它的商场是一个什么样的分布呢
1: ？他的商商商圈我觉得建设的还可以，它里面的东西都是比较呃比比比较好的，比较有档次的，它的分布、啊。分的比较散，一般来说就是跟着富人区或者跟着一些比较核心的那个交通地理位置在那边建的。比如说我旁边的商圈是依着机场建的，嗯、还是说为富人服务？他、嗯、的商场，他真的不是说那个穷人就能进得去的哦
0: 。哦，就是说，哦、商
1: 商场门口。印度有个很很很特殊的地方，在商场门口都是有人拿棍子巡逻的，还有人背枪的。我在国内从来没有见过有正常的商场是要拿保安拿枪巡逻的
0: 。他巡逻啥呢？他这个是我
2: ,我在马尼拉见过，我在马尼拉见过，菲律宾这个马尼拉市市中心的商场就是那个两个出口，每个每个出口有一警卫拿着枪。
0: 他他这个是因为有这个比较以前历史上比较激烈的这个宗教和民族冲突，然后为了反恐。还是说对于其他方面的这个考虑，会会有拿枪的保安？嗯
1: ，就是都有都有。另外一方面，我觉得就是如果他就是那种特别穷的，他已经不去商场。嗯嗯，如果他，毕竟他，我觉得他们这边的阶级啊，还有种姓，真的是一眼就可以看得出来的
0: 。那那那些人他也不会去过
1: 。呃，不一定哦。那那个，比如说他们
0: ，他们没有，比如说非常的接地气儿的这种消费品，比如说像咱们这边商场，我觉得所有人都可以去逛，你可以多花钱，可以少花钱，你喝一杯蜜雪冰城，然后看场电影，对吧？其实大家都消费得起。那他们的，比如说穷人，是真的就这种没有这样的服务吗？也消费不起吗？如果是商场的话，我觉得是真没有，商场最低最低的标。
1: 标准可能都得是，呃，肯德基、麦当劳那个标准了。他们的商圈就是为他的中产或者说富人服务的，呃，然后他的穷人也是真的穷，进了商场就是完全消费不起。他的穷人进了商圈的话，呃，大概率呢就是说想吹空调，或者说想找地方休息一下，或者我就是在商圈里乱逛。这个目标很明显，我觉得很快就会被拿下
2: 。一<笑>看你这是不买东西
0: 的，被<笑>那些拿棍子的保安赶走是吧？<笑>对
2: 对对。嗯，就是没有到咱们下沉、啊哦、下沉那一步呢，我感觉。你下沉下沉那一步得是底层还是能够消费得起些东西，那才会有人给他们开发这种需求，给他们满足这种需求。不然的话，你下沉跟干啥？如果一穷二白的话，谁为他们提供专门说我成立一个公司为底层服务？没人干这事儿。嗯嗯
0: ，还是得有消费能力。哎，刚刚说到电影，子硕，你在印度看过电影吗？<过>电影院看过电影。看过的那个我，我因为印度电影，它不是总总是载歌载舞吗？我听说，就是他们在中间歌舞的这个环节，电影院里面的人会跟着嗨，跟着跳。真的假的
1: ？天哪！不仅是电影，一个很简单的，就是我要是拿个音响放印度宝莱坞歌曲，我大街上一立，立马一群人就过来围着那个音响跳了
2: 。那都
0: 和<笑>真的假的？<笑>电影
1: 院那个好音响了。真的这样？他印度，他跟
0: 就是他们首先是在电影院里边，电影里面跳到歌舞的时候，他们会全场就大部分人都站起来跟着一块嗨，跟着一块跳，这个是是是是真的。然后在大街上弄个音响，他们也会跳
1: 。嗯，他印度人很容易跟这个歌舞一起嗨。如果他不跳，可不是因为他不嗨，是因为他觉得哎，我有身份，这是一个很高端的电影院，我自视身份，然后他不愿意跳。但是呢，嗯，印度真的是全民都跳舞，就是我说的那个大街上，你立一个音响，立马全都在那跳。我我我有很多的我的视频素材还没有发，就是学校里面那种，就是往那儿放一个音响之后，能围上来几百人，几百人啊，很几人什么都看不见，看不到音响，看不见周周围人的脸，就我只能看到两三个人，就全在那儿扭，几百人一起在那儿扭，而且就在一个很狭小的区域，<笑>啊、不管热呀，不管汗呀，就是为了听着音乐扭。
0: 我觉得气氛听上去很棒啊，很带劲啊！啊气氛很好，感觉全全民
2: ,全民一个共性，全民艺人，大家都不是很很内向、啊、是吗<吧>？很不安全啊那个意义，<笑>对，因为我感觉就是我本来以为这是东方的共性，东方人相对都比较向内，比较腼腆，但是印度怎么这样？<笑>我很难想象北京放音响，<笑>绝对没人理我，百分之百没人理我。<笑><那><笑>对，他很像拉美
1: 嘛，对吧？很像拉美那样
0: 的。哎，那是就是，其实刚刚那个话题我有一个没问，就是说到这个大学生就业的情况嘛，因为人口多，然后产业不足，就业压力非常大。那么你有没有观察到，比如说印度的年轻人，或者说受教育的年轻人吧，有没有一种普遍的某种共同的情绪，或者是其他东西？就。就我举一个咱们这边的例子啊，咱们这边年轻人就是就开始骂资本，然后开始说这这个零零后所谓整顿职场，什么劳动法怎么回事的，有这方面情绪。我们是是有一股情绪，他们这边有什么年轻人共通的一种社会情绪吗
1: ？逃逃出去，润润出去，一定是共通的，最核心的、最强烈的诉求，逃出印度啊
0: 啊！润就是润呗，对。呃、啊，润的氛围，哎，在那边就是，比如说，呃、哎，随着他们印度教民族主义的建构，这个润出去会不会被视为对于自己民族的某种背叛啊，然后你你不回来了怎么样的，会有这种情绪吗？不会，还是说大家都都都一起润
1: ？嗯，我问过他们的人，就是说你，你问过这边的学生，就是说，嗯，你对于那些出去的人，他们是怎么看的？他们认为就是，我要有机会我也出去，我不会怪他们出去。我我也知道他们出去就是为了享受生活，他们出去就跟很多印度的东西，呃，不接轨了。但是心里不会怪，因为如果给我机会，我也会去
0: 。哦、嗯，那这些其实有润的机会的，还是受过教育的，对，上过印度比较好大学的这这一些群体。那普通的呢，比如说没有上上大学的这些年轻人，他们会有会会有什么样的共同情绪吗？因为社会因为印度社会，它能提供的就业岗位还是有限嘛。就就业率非常低，这些年轻人他们都都平时干嘛呢？他们的情绪咋样的？没没有那么多外卖可送，没有那么多螺丝可打
1: 。感觉就是可能挺平和的吧，他们就没有什么共同情绪，或者说他们的情绪比较容易煽动。就是社会上大家一起在干什么事他们也一起干什么事哎，比如说你放个音响，一群人就过来跳舞了。呃，过节的话，一群人去敲锣打鼓了。然后呢，对于很多别的思考没有。嗯，如果真说有什么共同情绪，就是对宗教的共同信仰、啊，嗯，都挺
2: 虔诚的，都
1: 挺信神的，挺信因果
2: 的，嗯，这个政府感觉是 easy mode 呀，这个大家多放放歌舞片然后宗教又能化解一部分矛盾，大家又又很平和，这个很很好啊，很很好。他们的宗
0: 教，他们的宗教化解矛盾的同时，又产生更多矛盾。不那。印度教和穆斯林，不重要穆斯林的那个血腥，那不重要。我觉得化
2: 解和矛盾，它共生都没有问题。还有包括刚才，我觉得个人抗议这个政府可能也是喜欢的，因为你始终觉得我还有，
0: 我还有念想啊。就、啊、是你
2: 这个的各种规则不公没关系，我可以去我去嚷嚷嘛。呵呵那其实是一个有一个
0: 发泄渠道，有一个看似能改变的方式，对,对<吧>系统性风险的有有感觉，系统
2: 风险的这个等级就被降低了。
0: 嗯啊呵呵，呃，有道理。对
2: ,对，我问一个，就是印度那边的互联网的互联网产业怎么样啊？就是他们，呃，智能手机首先普及是什么样什么情况？普
1: 及率很高，每个人都有。但是呢，嗯，可能质量不太好，但是每个人都有
2: 。用咱们的小米现在在那边还卖吗
1: ？还有，卖的
2: 挺多的，是，对，市场占有率挺高的。啊、呃，主要可能他们在用的是，比如说千元机这种水平的手机，是吗？百元机到千元机之间，差不多。啊、呃，那千元机可能也算好的了、呃。你说的这个每个人都有，是在你你的同学对吗？如果大街上随便揪一个人呢？都有。啊、呃，呃，这么好，智能手机都有。嗯，对，因
1: 为他。这边百元机是几十元机好像都有，哦、那个像那个大街的出租车司机每个人都有，啊、呃，可能司机还需要用导导航吧，就是嗯那些小商品店啊、食品店里的，甚至说感觉非得下沉到他扫大街的那个专门给你刷盘子的那个那些人可能会有
2: 。哦，那这个呃，文娱生活也是互联网化的程度很高吗？数字化程度？比如说，呃，纸质书和电子书，或者是视频、短视频，他们刷 TikTok 吗？不刷，基本上不刷
1: 。啊
2: 、他们刷什么？感觉，
1: 嗯 ，Ins， 刷
2: Twitter， 刷脸书、呃。所以视频这个产业在那边还不是很普及，是吧？可能跟流量太贵有关系，有关系吗
1: ？他们视频刷油管。短视频的话，应该有印度自己的东西吧？因为他这边把 TikTok 给封了嘛，他、啊、正常的手段、嗯、正常渠道是没有办法上
2: TikTok 的。啊啊啊！啊、哦哦，听上去很熟悉啊，就是油管，大家是在刷的是吧？对，啊、哦，刷的频率非常高。哎，那我还感兴趣一个刚才问的，就是这个宗教，他们那边对性别、对这些东西这么正经。那比如说，我是个男性。女性也加上啊，这个政治正确一点，就是我想看一些软色情的东西，我内心会受到谴责吗？或者我是得更偷偷的看吗
1: ？这个我平时生活当中怎么接受到的？但是我猜应该是会，他还是这方面很保守的。比如嗯，说他、呃、婚前不允许有性行为啊，这种事我都听说过。他男女之间关系还是保持的可能挺纯洁的。然后呢，嗯，如果你乱搞的话，不仅是。不仅
2: 是在农村
1: 里面，在城市里面可能也会有很多的
2: 规矩限制。他们这是说说一套做一套，还是还是怎么着？还是表底很统一啊？因为咱们这边其实就是表底不统一的，大家在观念上说别人、说社会的事情，都说人心不古，都是很性保守的。但是真正有乱搞的机会，好像也没见谁谁少搞一些。<笑>就是印度人是怎么样的？我感觉他们还是相对
1: 来说保守，还是挺保守的。然后口是心非
2: 的那种人也挺多的、嗯、啊，呃，会这个这个性别问题既然比较严重的话，那对女性当然是更苛刻一点，对吧？这方面对对啊啊对啊啊 ，OK， 那这个包 LGBT 方面的情况呢，就是那边比如说如果是 gay 的话，他呃公开出柜的情况有吗？你你你到那边以后，<笑>太少了，太少了。是，我们学校里有。啊、呃，但是可能在对对印度的其他出了学校就不一定是这样了，对吧？
1: 对，真真的是出了学校，可能就得去大商场里面才有了，他的日常生活里那是很少很
2: 少。所以，对于呃同性的这种感情，还是比较视作一种禁忌的，是吗？就有没有比如说印度的像咱们这边？虽然大家对这个还不是说像男女异性恋一样去看待，但是我觉得谈论的已经很多了。就你经常能从各种各样的新闻，呃，包括日常的对话，说这个人很 gay， 说那个人怎么怎么样，说你这个，我今天遇到一个一，或者就是大家这个他已经进入到我们的语言中了。你别管他的看法是不是和异性恋一样，但是印度，呃，有进入到大家的日常生活中吗？这个至少从语言层面
1: ，没有。大家不不聊这个，没听到过，不聊这个，不聊这
0: 个。他这方面不会拿这个不会拿这个逗乐开玩笑，对吧？不会
1: ，他可能有点像沙特那样子吧。他更倾向于平时当中，如果谈到性别问题的话，他他宁愿跟你说：“哎，还是咱们男生之间一起玩好玩，那些女生真没意思。”真的假的？哦、真的
2: 假的呀？<后>真的，真的，很多人
1: 都跟我这么讲过，对。
2: 哦，哇哇，居然是一个很正经的，很正经。我之前调研，<笑>我之前调研那个什么，我之前调研过荷尔蒙社交，其实就是约炮软件啊，包括这个异性社交软件啊。然后感觉中东那边就是一个特别不一样的市场，有钱人们都完全不管这些东西，就是他自自己私下里完全不管这些东西，该约约，该干嘛干嘛。但是好像比较平民的受这个约束比较大，嗯，而且好像他们用这种约炮软件什么的也挺多的，嗯，并没有这种社交软件啊。呵呵印度印度有自己的这种社交软件吗？<笑>像陌陌、探探这种
1: ？嗯
2: ，应该是有的，肯定是有的
1: 。而且我觉得也比较比比较泛滥，比较泛滥。它这么大的一个人口基数，可比中东的人要多太多了。他随便一点点细分领域，他的市场都是
2: 很大的。他那边有性交易是合法还是非法？非法吧，应该。非法,非法。非法啊！你这街头巷尾，你能够，比如说你作为一个外国人，能看到有这方面的痕迹吗？没
1: 有，尤其是今年他 G20 嘛，德里收拾的
2: 很干净。啊、嗯，嗯，哦、那其实印度就是一个把性都隐藏在水面之下的地方，是吧？大家还是相对比较。禁忌的状态
1: ，对他，他其实挺这个事很难讲，我的观察也不是很到位。他对于，嗯，男性对于女性的身体上的那种诉求，呃，几乎是表现在生活当中的很多方面的。就拿举例子，歌舞，找那个电影院里面放歌舞片段的时候，都是找那种身材很辣的那个女性，女性作为女主角，然后站在舞台中间，然后跳。呃，歌舞是这样的 ，MV 是这样的，很多东西文化里面都是这样的。它对于这个男性的身材，还有女性的身材，从这个荷尔蒙的角度来说，都是非常试图给用户传递一种那个嗯美感。然后，但是呢，他在真正的生活当中，包括平时的社交里面的时候，又强调一种兄弟姐妹的兄弟姐妹情。呃，我在印度经常看到那种。两个男的牵在一起手，牵手牵在一起走路，这个是他们关系非常好的一种表达方式。在印度，你可以跟你的铁哥们牵着手走。路。然后呢，在印度也有很多男男女女，就是一对一对的走。如果这种事在国内的话，他其实会被认为，就比如说在学校里面，如果我和一个女生走得很近的话，哪怕只是第一次出现的话，都会被别人议论纷纷。哎。说这个小李，你怎么跟他一起了？你今天是不是怎么着？你对他是不是有意思之类的？如果我跟一个女生频繁的我们俩并肩出行的话，肯定会引起很大的一个猜测的。但是在印度不会，因为他们这边男生跟女生一起玩，甚至男生跟女生坐同桌，或者说这个女生在这坐着，然后我突然凑过去，我跟他坐到一起，然后我们一起谈天说地，甚至聊完了以后，我再请他去吃饭，然后各回各家，这是很正常的一件事。你问他的话，他说：“哦、啊，这是兄弟姐妹情，我们印度人有很强的这个情愫，我把她当做我的姐妹来看。”呃，所以印度在这方面就表现为他的行为似乎很不保守，但他的思想似乎又很保守。嗯
2: ，那他这个不是这个兄弟姐妹？那我相信人类有一对有有,有，至少有一部分是相通的，那肯定有把兄弟姐妹促成老婆孩子的呀，必然有吧？<笑>必然有，必然有带着这种目的去，说，对吧？必然有装兄弟姐妹，其实是在追姑娘的，那不可能没有。有有有
1: 相当多，但是也有很很神奇的，就是那个我至少在我们学校，可能我们学校比较开放了，就是那种他把女生带到屋里面去，他跟这个女生一一间屋里面睡觉，然后甚至他他把这个女生带到他的床上去，让他们一起睡，然后旁边还有他的室友。中间什么遮挡都没有，他们一起在这一里。那不就是啊？我那不是你的经历吗？<笑>我那个宿舍我那个宿舍那一对是他是真的情侣，但是有的一张床上躺的是兄妹的，哦、他认为我是兄妹，他很神奇的。其实不是
2: 生物上的兄妹，就是就是叫哥对叫妹，对对对对，他是可以躺在一张床上，但
1: 是认为我们是兄弟姐妹的。然后他们还没
0: 有血缘关系，哎，这这确实很神奇，因为我们前面谈到这个印度的女性主义嘛，就是印度的女性地位其实社呃社会地位非常低，但是在另外的一层上，我观察到看到的就是印度女性，如果是你作为一个家庭角色出现的话，就是比如说你兄妹当中的妹妹，或者是更典型的母亲的角色出现的话，她反而就是社会很认为这种角色是很崇高的。他很敬重一种母亲，也有对应的神明吧，好像是这样的。这种女性也有对应的神明，就是母亲、妹妹，她她的社会地位其实是相对在在印度教里面好像是挺高的。但是作为一个单独的一个女性形象，她在社会当中又又很低，就好像就就跟我们刚刚说的这种这种矛盾的现象，我感觉很一致
2: 。嗯，刚才说这种异性之间能躺着，但是。这个确实很奇怪，有没有相似的？这个很印度吧？好像有没有相似的情况？可能是不是？比如说六六十年代的国中国，不知道是不是这样？就大家是那时候是是这一个生产队的，会这样吗？好像也不会吧
0: ，也不会吧？不会
2: ，哪个哪个人要是跟那肯定被村子里人说说爆炸了，肯定有人说闲话呀。这个在印度也不
1: 是特别普遍的情况，我觉得印度还是比较保守的。嗯。嗯，他的更多，更像是那个，如果他们关系很熟悉的，或者说，比如说，呃，我听说过，在一个村里面，这个村里面你，你你我谁谁谁都比较熟悉。然后呢，我可能，嗯，这个男生就可以把女很把女生带到家里面去吃饭呀、啊，一起甚至住一天啊，这个都完全没问题。他们可能就是认为，呃，村子里面生活相对封闭保守，然后呢，我也不会对你做什么。我如果对你做什么的话，很快我就会。就被人声讨，或者被人打出去。这种情况下的话，那种纯所谓的，虽然我们之间靠得很近，但是确实是兄弟姐妹情绪是有可能存在
2: 的。
1: 嗯。然后在城市生活当中，如果我对我完全不认识你的话，我请你跟我一起怎么怎么样的话，那个东西绝对是会被视为是性骚扰的。而且这种性骚扰的情况频率也相当的高。嗯。他的比较离谱的一点就是，就是那个，我觉得。他跟你搞熟了以后，就可以真的给你往兄弟姐妹那个情况发
0: 展。<笑>嗯，真当你是妹妹，他真当你是妹妹了，啊、真有这样的我。我觉得可能是吧，我观察的是这样的。<笑>
1: 除非英度姐有在，你还挺变态
0: 的。你,<笑>你还在印度？你你们是几年制？两年制吗？你们的那个硕士两
2: ？两年制，两年制
0: 。你还有还有时间，好好体验，抓紧。<笑>你你有可能会谈个
2: 印度女朋友吗？<的>有有这个可能吗？我还是很想，我很纠结的。啊<笑>、
0: uh, <笑>，那哎，对啊 ，OK。他们
2: <的>他们对于和外国人谈恋爱这件事 OK 吗？印度女,女、okay、没问题啊啊啊！ Uh, 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 尤其你们学校、嗯、是吧？嗯，是的。他们对外
1: 国不外国无所谓，他们对于谈恋爱这个事好像有点保守。比如说，如果我找了一个印度女生。他的家庭可能还格外保守的那样的，如果我对他可能，就比如说我们很快分手了，我跟他谈三个月分手了，很有可能他的那个哥哥弟弟就直接从老家冲过来打我了，说不行，你跟他谈恋爱你必须娶她之类的这些东西。那哦，
0: 啊，他不在乎你是外国人，但是他他在乎你这个过程是不是？这个负责呀，哦、或者是怎么样？他们很很传统的这种这种思想对
2: 。对的，对的，对。那你还是谨慎点吧，谨慎点，谨慎点
0: <笑><笑>是。是是的，谨慎。<笑> OK OK， 啊，我我我想回到前面，我还有一个前面的问题啊，就是顺着呃前面聊到沙特的那个，就是因为我了解到印度教和穆斯林在印度的历史上有非常多的血腥冲突，互相仇视之类的。在你的生活当中，印度教和穆斯林相处的怎么样？比如说在德里这样的城市，呃，不同人群之间交融交流，或者是通婚也好，他们的程度如何？会还会有某种仇视的情绪吗？尤其是在现在这个莫迪推动的印度教民族主义的这个背景下
1: ，我觉得，嗯，城市里还好，城市里情况还比较好。但是城市里还表现为一种，我觉得他们之间很难相互融入的一个状态。嗯
2: ，
1: 但是到了如果到了农村乡镇的话，我觉得这个问题会变得很严重。的，这是事实存在的，并且在印度天天每天都要发生的
0: ，就是冲突。嗯、对，留学冲突了。就是因为这个宗宗教的这种这种问题，是吧？嗯
1: ，对，因为宗教。城市里那，他可以在生活当中每个层面每个事他都可以冲突。嗯。
0: 那城市里的话，反正就是更多的是大家不在一块生活，不在一块玩，各自有各自的社区吗？是这样的
1: 。是，穆斯林会有穆斯林的生社区，穆斯林有穆斯林的生活方式。嗯，包括信仰上，嗯，教堂啊，他可能希望更希望离他的清真寺更近嗯，在德里清真寺还是数量不多、嗯
0: 、哎，那顺着这个，其实我在比如说在 B 站或者是在很多地方的评论区。当谈到这个印度的这个民主体制，就是他当然是承接印呃英国的这个这个制度来的，但是很多人会直接一个反问，就是说你既然是民主，那你为什么发展的没有我们好？就是说，呃，从印度历史上，除了咱们刚刚提到的英迪拉甘地的这个就是紧急状态那几年算是打破了他们的呃就是民主制度之外，他们这。独立之后的时间一直是一个民主化的制度，但是好像这个民主化除了说抗议之外，对于他们的社会的具体生活，比如说贫富差距，比如说这贫民窟的或者是怎么样，比如说这个贪腐问题，好像没有一个就是特别有力的解决，还是说这个东西在印度它更更更形式一点？很多人会提出这样的就问题，就是你你你是。你是民主，你咋没没发展的那么好
1: ？因为印度逻辑跟大家想象的理论上的逻逻辑是完全不一样的。我们想的可能就是那个民主化，你这边，呃，如果我们西听西方的那一套的话，他讲的是你这个国家越民主化，那你这个国家就应该越导向繁荣富强。
0: OK，、um. 但实
1: 际上印度不是一样，它它是完全不一样。印度为什么大搞民主制度？就是包括印度政府、印度精英还有印度平民百姓，他不清楚。如果我搞一人一票，如果我搞联邦制，就很难，就是说实现一个呃国家集权，很难去呃进行那个所谓的呃集中力量干大事儿，然后呢就进行实现实现国家发展吧。嗯、他很清楚的，他非常清楚，他现在这个民主体制，他现在的很多问制度问题、政策是嗯他国家整体发展的绊脚石。但是为什么他还强调一定要？就是说民主，我手里一定要有一票嘛，嗯、我手里一定要有个靠山。恰恰是原因，呃，就就是来自于他对身边人的不信任，也就是回到他核心的问题，国足建构的问题。我南印度的人，我卡拉拉邦的人，凭什么？就是，呃，你德里闹叛乱跟我卡拉拉邦有什么关系？你东北邦那边闹叛乱跟我德里又有什么关系？他对周边人不信任，他对同国家的人不信任，他没有实现足够的国足认同，没有实现足够的这个国足建构，嗯所，所以所以现在他有一个目标摆在这里，就是我们每个人都取消一一人一票，然后我们把我们的决策权把东西就是集中到中央，然后集中力量办大事这个过程当中可能会牺牲掉我的个人利益，可能在这个过程当中呃会损失掉一些东西，他他就他就不愿意，他不信这一套，他首先。嗯，你德里的那个联邦政府，就是你凭什么管我？你跟我有什么关系？我我要是信的话，我也是信自己的这个呃地方政府。嗯
2: ，
1: 因为国足建构、国族认同不不到位，所以他对周围人他是不认可、不信服、呃不相信的一个状态。所以，呃国国家发展跟我我是个印度人，但是印度的整体发展跟我其实没有什么太大关系。我更考虑的是我个人的发展，抗议自由，我必须要。我选举票我一定要有，我没有这张票的话，或者说我通过代议制的话，手里我把这张票交给别人的话，那我就没有办法去拿着这张票去去去怎么怎么样了。所以呃，他就会出现这样一个情况，因为我不信任其他人，所以我要求这个基础的一人一票的民主制一定要存在。然后呢，因为这个制度存在，所以印度他就很难去发展集中力量办大事儿，他就一直处在一个混混沌互不兼内斗的一个状态。他越这样内斗的时候，可能越加剧他的内耗。他一个人可能还有在很多项目和公司，原来从这个环境当中杀出来，他越要我必须要有我这张票，你要敢把我这张票取消了，我跟你玩命。他就是这样，就,就、哦、形他形
0: 成了另外一个方方向的飞轮效应。对对，就是印度，确实他他们的民族构建就是，因为他们的历史包袱比我们重很多，他们的语言这个不同的。种族、种姓，然后南北，呃，宗教还有宗教问题，就是他们其实能分裂成无数的块你说到这个，真的是我之前从来没有、没有、没有想到过的点，就是不信任。我我是很受启发，我是很受启发。哎，但是他们的这个，如果说他们，嗯
2: ，就是民族认同强嘛，比如说他们会有一种很强烈的说，我是印度人，然后呢，国家的荣辱和我相关。呃，因为我觉得中国人其实是非常非常非常强的这方面的意识的，而且刚才我听你说的这个，比如说印度人会有一点对华人对中国人不友好，那这个按理来说呢，这个不友好其实是来源于他的民族认同的，他一定是有一个很强的说，我是什么人，你跟我不一样。那你觉得这个东西矛盾吗？和你刚才说的这种，嗯，他们内部分分化成了很多群体，然后互相的不信任，还是他们是共同存在的，的？共同存在的。呃，因为他现在
1: ，嗯，他国足建构国足认同最大的一个，呃，能推动他这个的一个关键点就是对外，呃，外部压力越大，哎、呃，怎么讲？就是国足建构的一个
0: 可以没有朋友，不能没有敌人，敌人是团结的基础。OK， 对，对
1: 他想要认清我是谁，首先他就得认清我不是谁，然后呢，这个呢就是来自于我的敌人是谁。我有
2: 一
0: 个，就有
2: 了敌人才能更好的塑造他这个国族认同。嗯嗯，那他这个，比如说咱们这边其实的呃意识形态，呃是按照这个资本主义，还有就是按按照主义来划分的吧？但是呃，印度是按东西来划分的吗？比如说他们的敌人有没有一个共同的称呼？比如说是西方人或者是什么什么人呢？他们把什么人视作敌人？他总不能把所有其他国家都视作敌人吧？他他在他看来，比如说泰国是不是敌人呢、啊？泰国人怎么分,
0: 分？我我我我先插一句，我觉得他分，他对内和对外是分，对内是宗教，对外可能是是是其他国家。就只只只说你你你谈一谈
1: 。呃，对内是宗教，这个我很很认可。然后呢，去对外的话，我觉得他其实一各有各的分法，这是一个我觉得也是一个很核心的点，就是嗯。他国家有国家的看法，政府有政府的看法，然后每个人有每个人的看法。那你要问到具体的每个人、每个组织、每个部门，他给你的答案是完全不一样的。可能这个人告诉你我喜欢泰国，那个、人告诉你我不喜欢泰国。印度本身它就是一个巨大的、复杂的一个利益混合体，每个人的利点都不一样，根据他所在的位置、他的屁股的地方。然后呢，嗯，那你很难去得到一个他整体对外的一个看法，或者整体对外的一个划分。
2: 嗯，嗯
1: ，但是西西方人整体还是偏负面的，嗯、对吗？很难讲，因为他们他们不是把英国视作他们的精神故乡吗？<笑>
0: 对，就是怎么？我觉得印度印度对英国的这个态度也很微妙，就是他谈到民族主义的时候他会恨，但是他又是就是欧美英英美的这个又是他们润出去的主要目的地。
1: 对，这就是一个观点，他他一个人他都分很多。我刚才说他一个国家内每个人都可以分嘛，他一个人自己他也有很多种心态。我站在我的民族的这个角度去考虑，我从历史的角度考虑，英国人那是侵略者。从我个人的角度，你让我去英国，我马上去。你这边只要给我机票钱，我立马飞到英国去。<笑>很
0: 复杂，印度逻辑。呃<笑><笑>，这这有有一定共通性，有一定共通性。那其实顺着这个话题，就是这这也是我想问的，<对>就是从莫迪推动的这个这一波印度教民族主义，就是我看你的视频，就是他们的大街上好多莫迪的头像，我我真的是没没有想到会会会在印度出现这样的一个所谓民主制的这样一个国家会有那么多。莫迪现在在印度是不是一种一种神神圣化了或者怎么样的这样一个形象
1: ？对，是月亮大神啊，
0: 神圣化了，是这样的。是他已经月亮大神，他他
1: ,他是他是神啊，他已经不仅仅是那个政治领袖了，他不仅仅是政府首脑了，他还包括宗教领袖，很多东西都集中在他身上了
0: 。对，我听说有一种是说印度人他们的神话和现实的区分并不是那么强烈。对，就是他们看电影，然后我们觉得这是很扯的，这这个人怎么打着打着就是某个神仙附体了？然后就像咱们看个电影，要是谁打着打着成龙打着打着孙悟空附体了那种，就觉得很扯。但他们就会觉得这这个人就是神，他好像是他们的神话，好像就是和他们的生活非常紧密相连，没有很明确的分界，是这样？有有什么例子吗？
1: 他全体都信仰宗教，宗教就是在生活当中呢，他就信神，他不仅信神，他还信万物有灵，嗯、他觉得他信因果报应，嗯、他信轮回。那、呃、这种情况下的话，我举个简单的例子，嗯、我我在学校里天天跟他们辩经，<笑>然后呢，他问我有没有宗宗教信仰，信不信神，我说不信，我告诉，谢谢对我跟他们讲一个很核心的概念，就是我们中国人相信人定胜天，我们相信唯物主义。我觉得我们的美好生活还有很多东西是通过人、嗯、个人的奋斗来的。他说：“你凭什么不相信这是宿命呢？嗯、说不定这是神引导的呢？说不定教你无神论的这个人呢是神派下来
2: 拯救你的呢？”啊<笑>、哦，他的<笑>其实，嗯、呃，我感觉这个是呃，总体并不是说宗教或者民主或者什么问题，总体是还还比较前现代，前现代的这个特征就是比较明显。因为你刚才说，比如说神话和现实分不太清楚，其实可以用另一个角度去说，就是，呃，科学主义的启蒙可能还没有特别的、特别的、特别的明确。那你这个，当你当你寻因的整个逻辑、因果的整个逻辑，不是从个人推社会，不是从微观推宏观的话，那其实就会出现，比如说，我用一个附体来解释这个的宿命，或者我用一个神明在操纵来解释一些宏观的现象。我觉得可能是他处在一个比较前现代的状态里。我觉得也是。他们是不是？这很符合他的国家发展状态呀、啊嗯，他的人均 g d 力啊，
1: <笑>很符合
0: 。对，就是、顺着这个印度教民族主义，就是我看他们这个这一波民族主义，他们是想把很多东西都囊囊括到印度教当中，甚至是就是信仰一一些穆斯林。然后原来是不信印度教的，他们都会给给给给加进来。这个我其实是挺困惑的，就是如果他是以一个宗教为核心的民族主义，他一般是就是宗宗教共同体，但是他好像又不断的去扩展他的外延，就是就这这,这几几十年的这个印度教民族主义，我其实还没有搞清楚他到底是是一个什么逻辑
1: 。明白明白。明白他这个意思其实就是，嗯，嗯还是回到刚才那个国足建构的一个事儿。嗯，他其实，嗯，我们说，在现在这个威斯特伐利亚体系的话，如果按照民族国家来给它建构的话，它很难，它没有一个主体民族。他的所谓印度斯坦族底下也有很多细小的分支，是啊，包括这些分支之间，他也是互相不认的，民族文化差异巨大的这种。也可能也没有共同的历史，没有共同的认知，很难通过民族给大家来塑造一个民族国家。那呃，以宗教的形式来给他塑造一个宗教，就是怎么讲的，神权国家，或者像是那个沙特或者伊朗、一样那个样子的，能行吗？啊， oh. 似乎是可以的。我们就是南南亚研究馆这个叫做，嗯，目就是说印度目前能拿到的最大公约数。但是也只是印度目前能拿到的最大公约数。印度最理想的状态，一定我认为啊，一定还是说围绕文明去构建一个文明国家。就是，呃，印度斯坦族这个概念，我觉得在历史上是没有的，或者说印度族也是没有的。印度教呢，这个概念似乎又太小了。你拿印度去教去构构建印度的这个国家，那你怎么去考虑那几亿的穆斯林呢？包括还有锡克教，嗯、包括还有很多不信的。对，他不信印度教的人也太多了，而且在印度教内部，他也分很多派系。你具体拿哪个派系去构建呢？他好像是分六大派系，然后你不可能说就就他，你毕竟还是要分一个派系来出来主导嘛。呃，所以我觉得拿印度教去构建的话，也只是说这个阶段的一个权宜之计，或者说目前能拿到的最大公约数。他最后我觉得要嗯拿来的还是说印度文明这个概念，印度文明这个概念是又大又。好用，而且潜力巨大。它不仅能拿来团结所有南亚次大陆，不仅是印度国家，甚至包括巴基斯坦，整个南亚次大陆，无论你是什么宗教、什么人种，你是不是曾经都接受过印度文明？你是不是现在在印度生活，信任印度文明，信任我们印度人的这一个生活方式？嗯、你怎么定义印度？印度文明？你跟我一个生活方式，你跟我处在一个社会环境，你跟我一样的思维模式，我们都是印度文明的，那我们就是印度人，这个很好构建整个南亚次大陆。不仅的孟加拉斯坦落座，包括还包括海外印度人、欧洲的印度人、美国的印度人，包括苏纳克，包包括哈里斯，嗯、都可以被构建进来。这个是一个，嗯,嗯，这个首先我觉得非常有效。对，在国家建构上来说的话，嗯，就是一个最合理，也是我觉得它一个比较终极的一个目标。从潜力上来说的话，它可以，呃，它可以。控制住整，它可以囊括住整个南亚次大陆的版图、市场，包括呃资本，然后呢，也可以收拢他的海外的那些精英印度人，他们那些技术、知识、管理能力、人才，将来如果能够以文明为核心，以印度文明和和为核心，构建一个印度文明体系，或者说是一个印度文明国家，那它的潜力是巨大的。嗯嗯，他、嗯、只是说到。在现在这个发展阶段的话，它肯定是不行，还是要拿印度教来一步一步推。印度教之后可能会
2: 往
0: 文明那个方向靠。O.K. 这个这种就非常有解释力。嗯，这么
2: 说，是越来一听就会觉得中国还是很特殊的。中华文明这个概念还是推及的很快，对吧？大概在可能上个世纪上上个世纪初，啊、呃，上个世纪初，上个世纪个世纪初。用几十年的时间就把它推广到每一个人都心中都认同了，啊，其实还是还是很特别的一个事情，可能可能就是因为我们这种，嗯、呃，中土的版图、中土的朝廷，还有这个集权的结构，它太粗壮了。所以大家，
0: 我们大一统的时间比较长
2: ，而且大家一一说，脑袋是有一个具象的想法的，那无非就是宋明元清，呃，元不算啊，就是这个唐唐宋啊，比如说唐宋明，至少这几个这几个呃朝代，然后他们控制的这个疆土给合起来，那可能就是中华文明的版图之内，就大家大家会有这么一个想法。啊、但是，我不知道印度人怎么样，但听上去好像他们如果说印度文明的话，嗯、脑每个人想的事是不一样的是吧？
0: 是老老蒋刚才提到，就是我们上个世纪，呃，你你说的这个印度文化，我听说过一种，呃，相当于印度的极端的一种一种思想，就是印度文明它。它你刚刚说囊括南亚，其实东南亚除了越南之外，呃，其他国家其实不是，不能算是大中华文化圈，它其实算是印度文化圈。越南算是大中华文化圈，但是其他的缅甸那些，他们受印度文化影影响更深。就我听说过一种印度国内的一一种极端的，就是他要打造一个大印度文化圈，大概是这样的一个一个意思吧？是有吗？印度文明文化圈？啊
1: ，目前是有，他觉得他的这个，呃，他的。文化的核心底蕴很强，他可以去拿到一些文化胜利，啊、
2: 嗯呃，文明胜利文化胜利，确实是他有这个基础
0: 。老蒋，你还有啥问题吗
2: ？我有一个最后一个问题
0: ，你你你去，我我还有一个最后的，你你先问吧
2: 。最后一个问题非常简单，就是有没有什么去印度旅游你推荐的说一定要吃的东西？然后你你去了这这一段时间，觉得特巨好吃的东西有吗？以中国人的口味来说，中
1: 国人的口味。我觉得还是北印度好一点
2: ，北印度吃面食，南印度吃的东西，我觉得中国人普遍不是很多接受。哪种面食啊？饼就是饼。哦哦哦，不是面条是吧？饼啊，就是、嗯、那就是，其实在北京、上海的那种印度餐厅里面，咖喱卷大大饼卷咖喱是吧？是蒜香的，什么黄油的那种。
1: 对对对对对
2: 啊，那个我很喜欢啊，那南印度吃啥？南印度吃的
1: 可能有点怪了，就比如说那种呃脆球啊之类的，他会往里加很多中国人比较难以接受的调料，比如说盐盐啊这些东西，吃起来有臭鸡蛋的味道。还有很多那种神奇的印度美食，可能都是从南印度那边看的
0: 。嗯，我的问题就是你自己，你毕业之后的规划。你学的是这个呃国际关系专业嘛？有有比如说留在印度继续深造读博，或者是说如果在印度有有工作机会？目
1: 目前还是一个变化非常大的一个状态，就是这个是否能留在印度是完全不确定的。目前的情况是，呃，无论我我这边硕士毕业以后，无论我选择继续读博士也好，还是走商务工作这个路线也好，都没有办法留在印度。我们中国就是我们印就是学联的学联主席，他是在这儿念的两年硕士，毕了业以后嘛，他拿着签证在这边申请了博士，并且博士的录取通知书也到手了，就跟当地的这个印度的政府讲说能不能把我的签证延延期，他说不行，你必须回回国，嗯、然后呢他回国以后呢再申请，被人家无理由给拒签了，现在我们。中国在印度在籍的留学生应该是不到二百人，但是实际上在印度的只有三十人，那剩下的一百五十个、一百将近两百人去哪了呢？就是他拿不到来印度的签证，无论是哦硕士也好,、oh, 也好，博士也好，啊、呃，商务工作的对商务工作签的拒签概率比学生签还要高，学生签我觉得起码十个他会放一个两个，呃。就是因为这个签证能不能拿的问题，实在是不好决定。如果能拿的话，我还是会倾向于在留在印度，因为目前印度的市场比较大，而且稀缺性又比,比较强。不行的话，我可能会选择去欧美读博士，或者说回国看看读博士，找找机会啊之类的。嗯，如果能留在印度的话，那选择还有，嗯，发展空间会很大
0: ，选择也会很多、嗯。比比如说呢？是因为它更像。比如说，你留在留在印
2: 度的话，呃，可能会去里面的外企工作，还是说印度本地的企业？就你会你会做什么事情，还是你会找什么商机，然后去创业？假设你能留在印度的话
1: ，目前我可能会在嗯本地的，就是呃，我目前打算是去本地的企业，因为我不打算去中国在印度的企业。我我们关于签证大概有个想法，就是。二四年是印度的大选，可能二五年的时候签证的问题会得到改善。我呢又是二五年毕业，所以呢我也在嗯我也很难做决定，我要等到毕业之后看看那一年签证的情况会不会得到改变。然后呢就是我们还有一个另外一个论断呢，就是觉得可能到了二五年之后学生签可能能改变，呃但是呢中国企业中国人在这边的商务工作签的问题可能不会得到改变，因为它这是一个呃印度自己要发展制造业，印度。想赶中国企业、赶中国人的这么一个需求，这是一个持续的需求。所以我觉得，嗯，如果到时候我能留在印度去选择走企业的话，应该也是走印度人的企业，或者说是走台湾人的企业。嗯嗯嗯嗯，那呃对，尤其是我们很，尤其是我们很多中国的企业，中国的呃老板套的是台湾的壳子，但是做的是中国人的事儿，卖的是中国的生意和买卖。嗯
2: ，可能会去这些企业。哦，对。嗯嗯，我刚才突然想到一个问题，就是你，你没有想过自媒体这个事业一鱼两吃吗？就是一方面在中国做一个号，然后说印度印度的事情，然后一方面在印度的这个平台做一个号，说啊中国人吃到第一次吃到印印度食物怎么样<笑> ？I like 印度 food， 就这种。<笑><笑><笑>我觉得，我觉得对印度来说也挺稀缺的吧，<哇>一个中国
0: 人不需要，你就按照 B 站这环境，<笑>你就想吧，哎，他们能能追着追着怎么样？因为我知道子硕其实<笑>不做伏打夫嘛、呃，还是比较审慎的，<是>他做的视频还是比较审慎的，是、啊、就不吹不黑，<是>看到啥是啥。嗯、啊，我觉得你也可以。哎、对，就就我顺便问一句，有没有 B 站的人说你是，比如说硬吹或者是怎怎么样？
1: 多呀，那么多评论，对吧？很多人说是印吹，还有人说是印黑，莫名其妙
2: 的说<对>都是，<笑>一定是这样。对,对，因为我看他也比较平和，比较不情绪化的去说这个印度怎么样，那一定就是这个局面
0: 。<笑>对，两边人都都有都不太满意，
2: <笑>说这人怎么回事儿。<笑>
1: 那不仅中国人不满意，印度人有的也不满意。有些印度人看了之后就觉得说你这视频做的不好，有些也也有一些印度人看了视频，莫名其妙做的，觉得我这个视频做的特别好。啊，印度人怎么看？<有>他们
2: 他们啊，他们看优管吗？哎，他们就直接看 B 站呀、啊。哦，那你啊，他们会用自动翻译软件然后看
1: ？嗯，不是，他们。像来中国工作的，还有留学的印度人可相当多哦，他们会中文的，印度本地有中文系的， oh, 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 oh. 然后呢，再一传播，帮帮助翻译一下之类的， oh, oh. 还是有流传出去，
0: 有意思。
1: <笑>我没啥问题了。啊， oh, 我还得回答一下刚才这个问题，就是要不要对印度做？我可能是我的下一步计划， oh, oh, oh. 我打算在印度这边做印度弗拉夫呀。
2: 所以你可以不做弗拉夫呀，你,你可以做一个相对、啊，对，你你做一个
0: 更像那个谁，那个叫叫叫叫叫郭杰瑞，郭杰瑞那一点的，呃，对
1: 对对，但反正是这意思
0: ，郭杰瑞跟弗拉夫不是郭郭杰瑞，我觉得还行，弗拉夫那个就是你，那你 B 站账号会被人冲爆，而
2: 且我觉得可以避开意识形态，<笑>呃，意识形态的问题嘛，更多去聊文化习俗，呃，生活习惯，聊这些东西嘛。就双方，你你作为中国人怎么看待印度的事情、啊？你你有这个想法吗？我觉得可能理性中立一
1: 点，在印度流量还好吧。但是如果我做那个中国人在做在做印度做印吹的话，它应该流量会爆炸吧？我觉得
0: 。对啊，对啊，就是这种。但是你国内的这个号可能就危险了
1: 。<笑>我我反而会觉得国内这个号会蒸蒸日上，因为。其实很很多人都还是比较看得明白，他们也很希望说能看到中国人在印度搞一个弗拉夫这样的战布局嘛。我们一直都有战布局的这个说
0: 法。啊、oh, ，OK， 我懂了，就是啊，那<哇>就是中国人看得懂你在干什么，他<笑>看得懂你在呼他们，对不对？对对对。啊，变成了一种双重乐子，绝绝对有群众基础。尤其是我
1: ，我如果真的做成印度弗拉夫，然后呢，他们很多人会。把视频从右边再搬运回来，然后呢，再一群人讨论讨论印度人的反应，看印度人的弹幕啊，尤其是<实>他们的评论，是吧？对对对对，对对对<笑>非常有乐子的大
0: 叔啊！我你真是天才，你这是自媒体天才，你在第你
2: 在第,你在第十层，真<笑><对><对>那你真会这么做<笑>、啊<笑>，真会这么干呀？真你真
1: 真真的会，真的会，真的会！而且最重要的，这样我我有很强烈的需求，我这么做的话我会安全，然后我这个东西很重要。嗯哦， oh, 虽然说
0: ，因为你如果留在那儿的话
1: ，虽然说印度社会，它我觉得印度社会是很相对来说是平和跟安全的，它至少比巴黎安全多了，没有人说拿枪顶着你说你把钱包给我拿出来，或者说是拿着什么刀啊之类、嗯、说拦路抢劫，完全没有。嗯、那比美国我觉得又和平太多了，他这边就算是贫民窟的话，他也是呃，你危险的话，他就是小偷小摸啊之类的那些事儿。嗯、啊，呃，然后呢，嗯。但是我们中国留学生在这边的危险就不来自于他的，嗯，他的那个
0: 社会问题，不来自于社会治安，<对>不是社会治安的问题对，对，来自于政治问题
1: ，来自于会不会被刁难和赶走。像我、嗯、还是立志于留在印度，然后继续去开拓市场发展的、哦呃。而且印度现在又是处于一个感人的状态，如果。呃，为什么我在 B 站这么谨慎？就是因为有印度人在看我 B 站的视频。如果我说了一些话，哪怕是正确的、完全没问题的、现实的，我都拍到。但是他看到我，他敏感了，他觉得你这个事有问题了，他就往回一说，然后印印度国内一传，印度人在尤其是在印度的印度人呢、啊，他又更敏感了，他可能就会
0: 把我给踢出去了，伤害到他们的民族情绪了，对吧？他们的举报文
2: 化昌盛嘛。非常昌盛，尤其我在的位置，哦、
1: 我这个地方、嗯
2: 、这个学校，对
1: ，嗯，我这个学校可以说是他们印度研究对华关系的一个核心阵地。我不敢说是大本营，但是是核心阵地。本身它就是外交官的摇篮。其次呢，呃，印度最最好的中文系就在我隔壁，印度最好的中国研究所就在我学院，嗯、他们。对我的观察还有很
2: 多东西，嗯、还是很，嗯、我必须得，身份也
0: 挺敏感和特殊。那你在学校里也算个整个
2: 学校也算个小名人了。哎、了唯一的一个中国人
1: ，我为什么我现在留胡子？我现在留了满嘴的胡子，这样我可以装日本人。前两天的时候我的，我的<笑>真的假的？前两天讲故事，我给你讲个故事。前两天的时候，我在那个商场里还被歧视了呢。我就在咖啡馆里坐着，然后我在编辑公众号“南丫研究”的一个公众号。然后呢，那个呃，这还这还是还好一点，在商场里边嘛，遇到了几个七个高中生。我那是一排座，八人座，正好遇到了七个高中生过来，呃，来了以后把那个座全占，然后围着我。呃，他们很狡猾，或者说他们虽然是高中生，也有心眼儿的。他们路过的时候，就是他要刚要坐坐这个位置的时候。嗯，他们一般一一边用印地语聊天一边无意识的眼神往我这儿瞟，但是被我发现了。然后呢，印地语聊着聊着，突然说“清冲”，然后呢，突然整个人、oh. 那七个人都可能声音就不说话了，或者声音变小了。然后呢，假装在聊天，实际上七个人的眼神全往这边瞟，看我的反应。然后我就装作我在工作，然后什么都没有意识到的这么一个情况。然后呢，他们看我没反应，可能是觉得我没有听到。而这七个人呢，又又过来给，就是把位置给占了，又假装聊天，实际上这七个人还是无意的，有意无意的在我我这边看。然后领头的那个人呢，准备找机会跟我搭话。呃，我当时已经相当于是提前有准备了，我大概知道他们是看出我应该是中国人了，打算来刁难一下我，然后对我进行一些侮辱之类的。然后呢？他们开篇开头第一句问我的时候，他说：“兄弟，你从哪儿来的？”嗯、我说：“我是日本人，我从日本来。”那反应很快，然后而且我的面部表情没有一点变化，我有准备了。然后当时我就看到他面部就是表情，就一想啊，我猜错了。然后呢，他就不说话了，他就是看他的另外六个同伴，他们六个人之间也眼神交换，就是六六个人完全就是不可能吧？怎么判断错了？这个人一看长得就很中国，怎么可能是日本人？的那个那个表情。然后呢，那个领头的就开始试探我，他说：“你真的是日本来的？你从日本哪儿来的？你会日语吗？你可以教我几句吗？”他说：“你看那个呃日漫嘛。”他说的是：“你看那个 anime 嘛。”我的英语词汇上，我说实话 ，anime 这个词儿我没反应过来。然后呢，他就用一种很质疑的眼神，就是：“哎，是不是让我逮到你的漏洞了？”看，说啊，你是日本人，你连 anime 是什么都不知道。哦，我说不好意思，就我们日本人这英语不太好。他说：“那你看那个卡通吗？”啊、哦，我说：“我说哦，卡通啊。”我说：“哦，我知道。”之后呢，他说他又开始用英语跟我交流，不、哎、是不是，他又开始用日语开始跟我交流，但是一些简单的日语，我就跟他互动几句，回车几句。之后呢，我又开始跟他讲中文，我相信他听不出来中文跟日语，把他回车几句之后呢，他他就是半信半疑，他。半信半疑，然后呢，我看得出来他好像也不太相信我是日本人，但是我跟他鬼扯中国，中国吧，他好像也也信了，他开始瞟我的电脑屏幕，<笑>我当时电脑屏幕里反正都是中文，然后我就在那切页面，中文英文来回切，然后呢，我就心想，哎，呀，还好我说我是日本人，如果我说我是韩国人，那就暴露了呀，因为韩国那边他中国还是比较少的，日日本人的话，有很多汉字是很正常的，正好我那天我穿了，我买了很多的那个优衣库的衣服，就是为了那天。我当时那天穿的也是优衣库的，我这件是 H M 的，就是为了我随
0: 时可以装日本或者人。好、哦，这个生生存环境原来有这么紧张的，<后>就是也不能说生存环境吧，<唉>就这种这种文化的压迫压压力冲突的环境
1: ，比比在美国好多了呀，不会有人拿枪顶着你啊，不会有人拿刀砍你啊之类的，这还好，还好还好。然后就是他发现我是日本人之后呢，又用日语跟我试探啊，看我屏幕呀之类的。聊说你日本人，你在这边干什么工作呢之类的啊，反正被我糊弄过去了。我简单糊弄几句之后，呃，他又问我你会不会印地语呢？我说不好意思，我不会，我英语都不太会。之后呢，他就很奸猾的，他一开始他用英语一边跟我交流，一边笑，脸上还带着笑。突然切印地语，妈我，呃 ，bossli 给一个一个就是混球或者混蛋的一个意思嘛，一个单词儿，人骂完这个词之后，突然不说话了，然后笑着，眼神就盯着我，看着我的反应。我听得懂，我听得懂，但是我也还好，被我掩饰过去了。之后呢，他们还想继续来，就是说，呃，试探我啊，然后，呃，反正我给他对付几句，说不好意思，我实在是太忙了。只要他再怎么问，我都不理了，我继续在那工作，这样他把这七个人给对付过去
2: 。包括如果你，那如如果如果不对付会怎么样啊？
0: 对，我也想问你，直接跟他们 fuck off， 然后呢，会怎么样？嗯
1: ，可能没有太大的问题，但是由于现在我生存环境太敏感了，不是说恶劣。如果我跟他这样对的话，没有人打他不会打你，他顶多会跟你回骂回去。但是，嗯，就会被人拍到或者他们有录音的话，这个事儿可以随便一改，就变成了中国人欺负印度人。我也没有什么证据，嗯、随便就变成中国人欺负印度人，一敏感可能就把我踹回去了。他可能就正好，他也很想赶印度人，对、哦、还很想赶中国人，早就想把中国人赶走了。可能就借这一个理由，就把我赶回家了，不让我就是上学
2: 。啊、哦，那是有点难受，嗯、听着。对，嗯，有点，有点，嗯、有点那什么
1: ，嗯。所以，我我的宿舍里面住了一对情侣进来，我也不敢跟他们说什么。<笑>然后这，这遇到这种事的话，嗯、也是必须要以和平解决的方式来处理。如果呢，你对他动手了，或者说你跟他回骂回去的话，嗯，小的方面就可能我解气了，或者说我我没有吃太大亏之类的，但是他有一定可能性就造成我整个人都得回国
2: 。嗯嗯，我觉得你要做印度弗拉夫内容，可以从反正外老外在国内做的东西去学一些，可以先从最没有最安全的东西，就是美食，夸个印度人吃的东西嘛，先夸个三五七。是的说我太喜欢印度，嗯、我来这边都长胖了。你就做几期这样的东西
0: ，然后去，然后再去名胜古迹，对，<种>然后再说印度就是这种
2: 没毛病的东西，嗯、然后再夸过印度人热情好客，说印度印度兄弟太那个什么了，<对>我太喜欢印度兄弟了，<对>啊，先做一些这种没毛病的东西，然后再进入弗拉夫新水区，<笑><笑>看看两边的反应，真的得做，生存需
1: 求，生存需求，尤<对><笑>尤其是现在他这个。B 站做大了以后，在印度确实有不少人知道我，然后他们也有人在盯着我，看看我会不会说一些对印度不好的话，然后可能借此机会来，呃、搞一些事情借此机会来小题大做一下。这个我也要相对冲一下，在印度做弗拉夫跟他对冲一下
2: 。是这个是
0: 真的没想到，嗯
2: 、我以为只是会在 B 站有舆论压力，没想到两头的压力，好家伙
0: ！对，就是因为对,对他，嗯，子硕在在印度，因为身份太特殊了，嗯嗯。嗯
1: 而且我接触的那些人，我接触的那些人，要么是中文系的，要么是中国研究的。这里面还有一个很关键的点，就是，嗯、他学中文的，还有研究中国的，他得学清华的还是反华的？哎，哦、
0: <笑>对，他本身你，你你你在那边的存在就是一个被他们观察的对象。对你不光是过去体验观察印度，你去了之后，你身边的人也会观察你
1: 。还有就是，由于他现在民族情绪的这样一个情况。我那个学校，尤其我那个学院，它可能可以被称为是一个排华的一个主要阵地，反华排华的主要阵地。他们研究中国，包括他们研究中文，印度的很多关于中国的谣言，还有对于关于中国很多的不切实际的解读、恶意解读，都是从我们学院传出去的。这也是为什么我来这儿留学咯，来这儿留学的一个原因哦、啊啊。啊，
0: 深深深入深入深入了解一下，是吧？前前线
1: 确实是前线。前线所以跟他们就是搞来搞去的，嗯、除了这个还有很多嘛，还有很多小故事，反正是需要一点点智慧的，斗来斗去
2: 的，嗯嗯，真不容易，不容易，不容易，不容易，不容易。容易
0: 我我我能理解，我能感受到了。这前面呢，我我还感觉是一种去体验印度的的的的感受，嗯，原来也是去被不是主要
2: 他想留在印度，这个就比较复杂。要我去，可能就是乐子人，然后就是因为跟我就不是特别切身相关，待几年完了，他这个一个是有可能会被遣返，另外他还想留在那儿，这个就比较复杂了，确实比较复杂。对，嗯。他越想感人，我越想留；他越想感人，我越想留
0: 。你还有问题吗？啊，我没有我觉得迎难，我觉得迎难而上倒真的没啥，就是中国人，全世界。不管是他们就是清华还是这个这个反反华怎么样的，哪都有中国人。大家终归都是要把脚迈出去生存的
1: 。对，印度是世界上唯一的一个没有唐人街的大国
2: 。哦，有华人商会。全印度
1: 有华人商会，但是怎么说呢？跟其他大国的华人商会比，那真的天上地下差太远了，太难生存。了。
2: 居然这个结尾处有点沉重<笑>，对，没有想到。既然既然
0: 我们前面一直都聊这种有意思的，最后升华了，我们升华了。你刚才说大学生什么
2: ？有有一个很经典的问题，所有来采访我
1: 的人都会问，就是你为什么来印度留学这个问题。其实我们在刚开始的时候问了，但
2: 是两句话
0: 就给带过了。哦、啊嗯、哦，哦，那你再展开讲讲，嗯、再展开讲讲
2: 。对你，你再补充表达一下，你肯定有你想说的东西。嗯。
0: 呃，就是
1: 为什么我选择来印度留学，还是说感觉是一个现实的一个利益导向？但其实我们想关于这个问题聊一聊，嗯、为什么其他人不愿意选择印度留学，以及为什么现在网络上舆论，大家一谈到印度留学，在视频上一刷到，嚯、哦，你居然去印度留学，然后底下的评论是那个样子的，它非常的负面，非常消极的一些话语，包括不仅是观众，呃。呃，很多就是国内的印地语专业的同学，天哪，他学印地语专业的本科四年的时间砸在印地语上面了，不管他好不好,好好学吧，然后呢，他毕了业以后很少会有人选择从事印度相关的工作。我甚至见过有印地语专业读,读了四年出来，宁愿在二零二二年选择投身二手房交易这个市场，都不愿意去跟印度人做商商报印度语这专业是这样，嗯、包括南亚研究、国际关系方面，还有很多的印度语文学。现在很多的学生，他、嗯、说谈到跟印度相关的事那都是，就是很很强的一种逃避的心理。嗯
0: ，为什么呢？刻板印象
1: 。我就是觉得这是一种怎么说呢？呃，社会主义一样巨婴的一个心态，或者说是。可能是一个长衫的问题，不仅仅是脱不脱长衫的事还包括一个，嗯嗯，现在社会上总是要么聊躺，要么聊卷，但是好像没有什么人聊那种主观能动性或者说积极开拓市场之类的事儿。我觉得印度是一个很好的一个市场，有很大的机会，很大的发展前途。我来到印度之后，我经历的事情，我不仅。和这，我不仅做了自媒体，自媒体是我核心的东西，而且做得很好，太容易了。我说实话，跟印度相关的话题，只要我做的稍微有内容，就有很大的一个播放量，而且我也没有仔细去运营。然后包括微博呀、啊，很多东西我发出去，一个我日常生活当中观察到的事情，然后底下会有很多人评论，嗯，然后呃，包括嗯商业呀、啊，我认识了很多老总，我认识老总这个事儿也是很简单的，就是因为。呃，也是我来到印度之前就已经提前设想好的一个情况。现在印度签证这么难拿，嗯，很多员工都拿不到工作签，也只有老总能拿到一些签证来印度。我拿了学生签证之后过来，来到印度之后，我可以很轻松的就跟这些老总对接呀、啊。这些老总本身也很缺中国人呀，他们在这边的企业都是一种很尴尬的状态，他的企业里面都是印度员工在那，他缺中国人帮他管理呀、啊、对接呀、啊。一些很多事儿，它就是核心的东西，他就得跟中国人交流，就得跟中国人对接。我作为一个学生来这儿留学，我可以轻易地对接印度市场里面的这些中国的老板、老总，嗯，包括国内的那些，包括国内的那些，呃，包括国内那些跟中国有商业贸易往来需求的人，这很多的。中国每年的外贸中印之间的贸贸易量是巨大的。然后呢，中国在印度的企业也是很多的，这些东西来了以后，我都可以轻易对接。核心就是因为一个稀缺性，呃，政政治方面是这样，就是包括呃那个学校啊、智库啊都有这方面的需求，呃，自媒体这方面观众啊、大众社会有这方面的观察的需求，商业这方面的需求就更强烈了，他就是需要有人在这儿跟印度的客户去谈，去亲自的去看，因为这关系钱的问题。且关系那种大生意、大单子的问题，然后就是我觉得来了以后这些东西都可以有，但是当我把这些话去传递给，把、啊、我的这些经验、真实发生的事去传递给国内的那些同学的时候，他们往往会，哎呦，我不愿意来，就啊，那还是算了吧，我也没有太大的这样的想法啊。你说的很对，嗯、但是可能我还需要再考虑，觉得这个事儿没那么简单。嗯。
2: 嗯
1: 就是你觉
0: 得，我感觉少了那股子、嗯、冒险家精神，对
2: ，其其实是企业家精神的一部分，
0: 或者是一种奋斗的、迎难而上的那种劲儿。对，与之相反的，就好像是我在我听第二期节目里面也谈了一些考
1: 公、考编的一些思维。我有在很努力的去跟我的亲学弟、亲学妹们去聊这些事儿，来回的去跟他们讲，掰开了揉碎了很细的说。但是呢，他们。一开始听完之后我觉得，哎，你说的好对，热血沸腾，而而且我也亲眼看到了你干出了一些成绩，然后就去考公考编了，然后突然突然就联系不上了，然后我这边也忙就忘了。一个月之后我说，哎，你考虑的怎么样了？好像时间快到了，你这边有申请吗？他那哎，我之前正在考公，因考公考编，如果考得上的话，或者说成绩差不多的话，我就不去印度了。然后呢，最后考
2: 不上了，没考上，也不来印度。
0: 对，哎、嗯，
2: 其实挺正常的，我觉得，我觉得。人类的天性就是倾向于不去冒险的，你就是这种，比如说我们看二零一，比如2 0 1一一年到15年的大学生选择创业的很多，那其实是全社会有大量的成功案例，包括身边有大量的这种价值观倡导，大量的这种例子让他们觉得这事儿是可行的，所以他才会倾向于去做这个事儿，但是。我觉得大多数的情况下，尤其是国内的这种观念，那还是倾向于一个求稳，挺正常的。其实，嗯，我觉
0: 得还有、就是呃，还有就是
2: ，你你说，呃，还有就是就是大家被一个语境给封住了吧？就是我想的，就比如说你说这个，呃，很很少有人会去想，我到底是不是应该从另一个角度去看这个问题？大家看到一个被广泛讨论的问题的时候，都会想，我去站哪个边我去躺还是卷？但是这种发现差异化市场空间的能力和资源其实是很稀缺的，代价也是很高的。就是你来，你到印度发现印度是广阔天地，大有可为。但是其实它市场虽然很大，但是供中国人折腾的空间不一定很大，因为签证就是有限的。大多数人可能看到这个就迎难就就直接就放弃了。嗯，他还是就是更多人可能更喜欢在离自己近的地方卷死卷活。而不太希望去动腿到另一个新大陆那边去开拓，我觉得比挺正常的，就是、嗯、这是人性吧？可能，嗯
0: 、我觉得就是还有一点，就是国内的经济发展，它毕竟它还容得下，它的体量还在。嗯，哪怕你这考公考编很卷，然后就业不好找，但是就像咱们之前聊到的，那你你打螺丝起码有的打，一个月赚五千块是赚得到的。它有一个足够大的市场空间在拖着，所以呢，就让一些本来可有可能去冒险的人选择了更安逸。然后还有一点啊，这是我的猜想、啊，那不一定对。就是子硕，你再多待一待，一定有和你一样的很多的中国人。我我我前面说的，全世界都有中国人，所有地方都有有这种开拓精神的，有这种迎难而上精神的。在非洲，在南亚、东南亚，其实应该还都有，你是没有找到他们，找到他们，然后到时候再给大家做视频。我们正在往这个方向努力。呃，一个是，其实印度现在
1: 的中国青年太少了，按理说可以说是大部分人他都是一个比较追求安稳的状态是没问题的，但是以中国的体量来说，少部分的话，那应该也有不少啊，但实际上。选择了印度的，真的很比例很低，尤其是那些呃本科阶段在国内就以印度研究为主的印度语专业的这批人，他们现在都不愿意来印度了。包括做很多从事印度研究的这些人，他们一谈到印度语，哎呀，我宁愿可能去嗯找一个呃合适的安稳的工作，我也不愿意来印度来拼一拼闯一闯。这个比例未免也也有点太低了。目前。我至少国际关系这方面，我是全印度唯一的一个中国留学生了。然后呢，他们剩下的都是那个主主要还是说以语言类专业为主，以印地语为主。印地语的这个情况，现在可能就是呃，十五个人学印地语的一个小班，最后能有一个人来印度选，选选择来印度，那都已经是很多很多大部分人会去。大部分人会去选择跨呃转专业，会去呃转专业考别的专业的研究生，会去考公考编，会去直接投身市场卖车卖房之类的，他就直接一举丢掉了。然后呢，不不会考虑这个市场。嗯，本身我就觉得是，嗯，中国是为将将来是很稀缺对业人才的，包括我们国家在南亚真的还是有很很大一笔利益的，南亚可是有将近二十亿人。嗯将来中中国与南亚之间的关系，或者我们举提中印关系呢，那都是一个三十亿人以上的大市场。但是印度每年可是有几万留学生，还有很多的企业在中国的。那中国呢，也有很多的利益在印度的。中国有相当大的跟中印贸易量，中国对印度出口的量是非常大的，而且中国有很多企业是在这里的。这些南亚的利益正在被不断的蚕食，我们需要培养人才的。但是事事实上，我不知道这个话题是不是聊得有点太没事接地气了。呃，没
2: 事，呃、没事我是特别好
1: 。我觉得这是一个非常严肃、非常非常严峻的一个问题，尤其是选择这个行业、身处这个专业的人来说的话，呃，从个人利益和行业利益，甚至国家利益的角度来讲，我觉得都有必要来印度闯一闯。呃，来从个人利益的角度来说，你来印度的话，你稀缺性绝对是拉满了。各个行行业各个东西都需要你，只要你能拿到那一纸签证，你就可以来。而且我觉得对很多人来说，它只是一个尝试的机会。呃，就像刚才李老师说了，那个呃，签证确实是很难拿，但是你可以申请的。很多人连签证申都不申，一提到去印度留学或者说去印度工作，哎呀，就不要不要不要！我我现在跟印度的事一点都不想听，一点都不想碰，我就想在国内好好待着。他可以先申请，一边申请一边工作。现在很多人都是这样。呃，现在我知道的少数来印度留学跟工作的人都是这样。他一边干着自己国内的事一边你就填一个资料，递交一份申请上去就行了，然后等签证。你可能十分之一的几率轮到你，那你就去；轮不到你，继续在国内待着嘛。但是很多人缺乏的就是这个精神，他他意识不到自从个人的利益的角度来说，他意识不到去印度是一个很很好的一个。博的一个机会，从专业来说，国家来说，我觉得他可能也没有什么责任，或者说是更大的一个思考吧。嗯，这个，这个从个人来讲的话，我觉得它是一种遗憾；从大的来说的话，我觉得它可能是一种，可能存在一种危险。现在来印度的情况就是，呃，甚至不要求你专业跟印度相关，你可以跟印度一点关系没有，然后来了印度再重新了解、研究印度都可以，都没问题的。你这边的稀缺性就是，呃，独行者素，只要他愿意选择来的话，他干什么事情都可以推进的很快。然后呢，等等他先，或者以我为例，我现在干什么事情效率都很高，然后很容易就获取各方面的资源。这个是从个人利益角度出发，我觉得，呃，不该只有这么一点点人选择来印度，这、就是独行者素。然后呢？当我可能个人成为一个榜样或者一个模范之后呢，会有更多的人来印度一起来。这个时候，我可能效率就没那么高了。但这个时候就转到下一个阶段，就是众行者远，大家一起帮助中国企业、中国的很多东西，包括华人的东西、自己的东西，在这边开拓更大的市场，寻求更大的机会，开拓更大的模式，把中国的很多模式看能不能套到印度来，或不能不能进行本土化改造，能不能做一些更大的事情出来。就是我觉得这是一个短期来看你可以迅速获得收益，包括长期来看潜力无限，而且市场很大的一件事情。但是能认识到这一点的人太少了，甚至已经离谱了。哪怕我跟他们掰开了揉碎了跟我的同伴们讲，跟青年他们讲，他们都理解不了，他们都很难就是说突破这个我认为是认知障碍，然后来到这个来到来来,来到这个地方，或者说是我认可你，但是我不会去。呵呵
2: 嗯嗯嗯，但是我同我我觉得我我同意老李刚才说的，就是你如果在印度真的发展出一一片自己的事业，一定能遇到中国的同情者，肯定可以的，我相信这一点。嗯，另外你也可以借借这个播客，现在正在听这个播客的人，就是假如你们有想有这样的想法，<对>可以去看看李子朔的视频，包括了解一些这种情况。对，我们我我我其实呃对印度了解太少，没有办法完全的判定。但是至少李子硕是很相信那边是一个呃机会的富矿，对吧
1: ？除此之外还有另其实还有另外一点，嗯，我是想回到核心的问题，我其实不是核心的，还不是说想劝大家来印度，还是想聊聊青年人的这个问题。嗯，就是嗯已经在印度的这些学生里面。我不知道这个话说的合不合适，但是说这对我来说，我无无所谓嘛。他们到底有几个人真正的发展出来了？在印度目前是有三十个学生哦。在印，我们拿两位老师最了解的自媒体这个行业来讲，如果他们愿意出镜，在镜头里面说一些事情，而且很多人他们真的专业就是印度研究相关的、哦，把自己的专业知识结合自己的生活做一做，稍微搞笑一点，甚至他做的差都没关系。印度这个事儿，天生它就有巨大的流量市场，它只要做就会有人看，就会有收益。但是没有人做，目前除了一个刚来印度的一个小伙伴然后还有一个在印度可以说他不是留学，他是做人类学调查的一个博士生以外，我是唯一一个三十个人里面，我是唯一一个愿意做自媒体的。我做了，我很我我算是有点成功了。我主要我做很容易，我第一个视频就三百八十万播放量了。我现在赚的钱我也挺多的，我一个月大概收入的话，通过视频纯收入的话，我也有两万。然后呢，按照就是这件，当我把这件事还是掰开的时候，是跟我在印度的中国留学生朋友们去讲，我说我我可以赚钱，我说我有资源，我说那些老板呢会看那些他他会加我，他说哎，小李在印度是吗？你你能不能说按就是在你的账号上面给我们公司做一个推广？我们是这个企业的，我们是那个企业的。小李或者小小李。如果你寒暑假想实习的话，来我们单位，非常欢迎。小李，你有没有空周末来我们企业这个驻地聚餐，大家吃饭增进一下感情？我觉得这些事儿、这些资源都是很容易获得的，就是因为稀缺性。但是当我把这件事儿、把这个道理去讲给我的同伴们听的时候，他们都是你说的很对，你说的很好，但是我做不了，我不想去做。不说很我。
0: 我觉得你身上有一种，其实是大部分中国我们的传统文化当中不具备的，呃，一个对照的例子，这个例子不准确啊，就是西方的大航海时代，因为他们这当然是殖民是不好的啊，但是就是向外开拓的这种精神，是我们这样的一个地大物博的传统文化当中是比较稀缺的
2: 。嗯，也有时代性吧，也有代际的问题，我觉得，就这一代的这一代的年轻人，的确可能更。更更更保守，或者这种机会主义者、冒险精神、企业家精神，不管怎么说，这样这样的人，呃，比例可能是过去几十年里最低的一代。嗯
0: ，但是我觉得此硕，你不用担心这个，嗯、你也不用花太多的精力去跟，比如说师弟师妹啊，或者是其他的朋友去去劝说，就是你把自己做出来，做出一番成就。不管是在自媒体还是在印度的其他事业工作，你你的存在本身就是最好的说明了，你在不需要再多说了。其实很多人会看到、会听到的，你相信。然后你你我前面说嘛，你在那边会遇到其他同行的人，你如果做的足够的达到自己的理想，你回头看会有跟随你的人，你相信你自己。我对这个事儿比较超级
1: 的原因，还是因为我的专业的事儿。主要是我的专业是外交学，或者说国际关系这个事儿，嗯，大家肯定的，我觉得都了解中国外交。我觉得这个事儿呢，就是应该走出去的事儿。哦，呃，是，好像这个事儿又聊到考研了。就是我听了两位老师第二期的时候也聊过相关的事情。我们这个专业就是一个需要走出去的事嗯，但是我们现在这个专业的同学和大部分，那可都是，呃，毕了业以后，我就想考个研究生。考个，比如说我考一个外交学、国际政治相关的研究生是为了什么呢？很多人考一个外交学的研究生是为了能拿到一个学历，当做敲门砖，回他的老家当高中政治老师。Oh. 哎，我听了以后，这种人可很多呀，我还是很惊讶的。你如果想当高中政治老师的话，你学外交学干嘛？或者说是外交学真的没能给你打动点什么吗？就是。我们课上的时候，老师也在讲这个事儿。说如果我教了你四年的外交相关的东西、国际政治、国际关系相关的东西，你最后你就是说这么多人，你都想回去当高中政治老师，或者说你都想当办公室文员啊？这样的，那我觉得他他说他可能觉得自己的有点教学人的成果有点心血白费了
0: 。对，就不是所有人都都有这种外交理想，当做一一门事业去去发展的。就是国内，尤其是这种
2: 本来也是对外交流的一个怎么说比较合适，偏低低潮期吧。本本来也是这么一个历史时期，应该来说
0: 。哎，我觉得你也不用，你就是说你你将来是也没有说笃定自己一定要从事外外交领域吧，是吧？呃，商务的、商业的，其实也都可以。因为我想到一个人，就是有外交抱负。有外交兴趣，但最终没有从事外交领域的人，金庸，<笑>就是你做自媒体也可能很火。对，金庸当年就是想搞外交没搞成，然后去写小说了，嗯、火了
2: 。不是，我想说两个两个东西，我我说快一点，一个是我觉得活的稍微更久一点就会发现其实周期的变动是非常迅猛的，非常快的。这十年这样，下一个十年又是另一个样子，而且可能完全不同。嗯，这个是一点。对你，你看到的现象有可能就是此时此刻，而且它达到一个各方面积攒下来的呃高点的时候的一种表现表现情况啊。也也，我觉得和代际的关系可能是比较大的。然后另外一点就是，我是三十岁以后我才这么觉得的，就是人和人之间最大的，我跟老丁好像说过，人和人之间最大的差别真不是能力。一个就是信息，一个是心性，就这两个东西。就是你想有多成功这件事儿很重要。你你你你到底能吃多大苦？你你想不想赚很多钱啊？这个事儿非常非常重要。能力可能只占真的长期来看，能力只占 10%。而且能力强的人往往是前20年更耀眼一些啊。但是越往后走，他是这个人的野心，这个人能付出的努力和能。能把自己不当人的程度，这些东西综合起来，是构成了一个从二十岁之后到他可能六七十岁，他能干成什么事的一个基础。所以我，我我我我没有什么目的，我就跟你分享两个我的想法。嗯
0: ，那我们就祝子硕在印度生活顺利、安全，然后毕业的时候啊，能实现你自己不管是回来还是留印度的理想。
2: 嗯，如果你要留在那边，那那祝你能开拓一片天地。感
1: 谢两位老师的邀请
2: ，非常有幸能跟两位老师对话。
0: <笑>嗯啊，不用客气，不用，不是不是老师，不是老师，我们也学印度，都是兄弟，都是
2: 兄弟，都是兄弟姐妹
0: ，<对>那都是兄弟姐妹。<笑>另外，咱们咱们咱们
2: 都说到这儿了，还不整点那个什么呢？就是咱们约好了，如果三个人五年之后还都在做自媒体，你还在印度的话，咱们五年之后再。再再来一期
0: ，再来一期，
2: 看看你那时候在做什么东西。你对现在这自己的这番话怎么看？是觉得哎，这是你梦想的起点，还是当时我太年轻，还是什么东西？<笑><笑>五年之约，嗯、好，对五五，五年之约，嗯，嗯那那那个老李，你说个结束语吧。
0: 行啊，没啥结束语、啊，结束语就是跟观众们、啊、再见。<笑>对，拜拜，就是反正聊的很开心，各方各。各方面很多我想问的、了解的印度的问题我都问了，然后也收获了非常多我完全意想不到的这种感受。嗯，感谢子硕，再次感谢感谢，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。